0: Dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Cécilia Duterte.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, je suis ravie d'être avec vous en compagnie de Jean Sevilla et Marc Gardner nos invités pour échanger autour de cette question. Si vous pouviez remonter le temps, à quelle époque de l'histoire auriez-vous aimé vivre et pourquoi Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne Quels événements historiques vous fascinent et vous donneraient envie de les vivre de près Quelle figure historique auriez-vous souhaité rencontrer Imaginez-vous dans la peau d'une personne du passé Quel siècle choisiriez-vous Décrivez-nous quel serait votre statut social, votre vie quotidienne, votre habitat, vos vêtements, les défis que vous auriez à relever, les valeurs qui seraient les vôtres. Venez nous partager ce qui vous éblouit dans l'époque qu'il faire rêver. Est-ce sa richesse artistique et culturelle ou encore le contexte politique particulier qui est le sien le standard est ouvert, Valérie et França sont là pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00 pour venir nous parler à l'antenne de votre attirance pour une époque historique particulière. 01 56 56 44 00. Nous avons hâte de vous écouter et d'échanger avec vous. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de radio notre-Dame. Jean Sévilla, Marc Gardner, bonsoir. Merci de tout cœur d'être avec nous ce soir, tous les deux. Jean sévia vous êtes journaliste, essayiste et historien, chroniqueur bien connu de nos auditeurs au Figaro Magazine et membre du conseil scientifique du Figaro Histoire. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et de nombreux succès de librairie. On peut citer notamment Le terrorisme intellectuel, historiquement correct, ou Histoire passionnée de la France, paru chez Perrin. Et puis, vous avez consacré surtout plusieurs ouvrages à l'histoire autrichienne Notamment, on peut citer Zita, impératrice courage, le Chouan du Tyrol, Andreas Offert contre Napoléon, le dernier empereur, Charles d'Autriche, et puis votre tout dernier ouvrage, en tout point passionnant, cette Autriche qui a dit non à Hitler, 1914. 1945, paru également chez Perrin dont nous allons parler tout particulièrement ce soir. Mais avant de parler de ce livre, je vous pose la question qu'on pose à nos auditeurs ce soir à quelle période de l'histoire auriez-vous aimé vivre Jean Sevilla
2: Très difficile à dire, je sais que vous m'aviez posé la question, j'ai préparé la question mais intérieurement, d'abord il faut se, de manière générale il faut se, toujours se prendre garde et les historiens le savent, d'idéaliser le passé. Je veux dire, il, y a, il y a des euh, évidemment la mémoire fait un tri mais on va rêver de telle époque mais en oubliant qu'elle a eu aussi sa part de malheur, sa part de difficulté voilà. j'ai une assez grande fascination pour, euh, pour le 18 e siècle on va dire euh, euh, pour l'époque de Lumières, lumière, pas pour la philosophie des lumières mais pour ce moment où la France euh, notre pays a été euh, un phare euh, de la culture, un phare d'une puissance euh, nous avons été la première une des premières puissances du monde euh, ça a une incidence très forte parce que euh, la France a marqué de son empreinte euh, les, Amé enfin, les Amériques euh, euh, l'Europe évidemment par son modèle culturel quand, quand, euh, quand le, le modèle de, de Versailles a inspiré des architectes euh, euh, aussi bien dans, 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 dans le monde germanique qu'ailleurs. Donc, euh, euh, voilà, il y a, y, a, y a un moment de, de raffinement aussi. De la, alors, on pourra toujours discuter de savoir euh, c'est à quel niveau de la société ça se situe ce C'est une vraie question. Euh, il était évident que la, la, la vie quotidienne d'un paysan n'était pas celle d'un homme qui vit à la cour. Bien ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, il y, y a quelque chose de quoi je trouve il y, y a une forme de quintessence de, de l'esprit français, de, de, par la littérature, par le baniment de la langue, par le jeu de l'esprit, euh, par les arts. Euh, par la puissance de la France comme, comme vecteur de civilisation, par, comme poids de l'Église dans, 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 dans notre société, qui me paraît très, très marquant. Et donc, moi, quelque part, c'est une époque qui me fait un peu rêver. Voilà.
1: Alors on va en reparler bien sûr, mais en tout cas on retient, c'est normal, moi c'est aussi une période que je trouve passionnante. Euh, Margaret Mer, euh, vous êtes ancien rédacteur en chef du groupe Prisma, vous avez été journaliste et critique littéraire pour euh, de nombreux magazines, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association des écrivains combattants et vous collaborez en tant que bénévole au service historique de la défense de Vincennes. Vous avez publié trois romans, Les Adieux de Fontainebleau, édition Télès, D'Aïkou euh, aux éditions Frison Roche Belles Lettres en 2021 et ce tout dernier livre, Le Médaillé de Sainte-Hélène, paru cette année, euh, cette année ou l'an an passé, je, cette année cette au mois année, de mars, euh, chez le même euh, éditeur. Alors, euh, même question qu'à qu Jean Sévilla et, et qu'on pose aussi à nos auditeurs 01 56 56 44 00. J'espère qu'ils vont nous appeler. Euh, à quelle période de l'histoire auriez-vous aimé vivre
3: alors ça ne sera une surprise pour personne, du moins de, dans mon entourage, que c'est la période de, de, le, du premier empire de Napoléon qui m'attire tout particulièrement. À la façon un petit peu de, de Stendhal, lorsqu'il écrivait dans son petit euh, livre de recueil de pensées à la fin de sa vie, qui s'appelle « Les privilégiés », il imaginait la possibilité de retourner, grâce à une bague un peu magique, dans le corps d'une personne qui a forcément vécu à l'époque, qu'il le désignerait. C'était une façon pour lui de rêver à d'autres formes d'existence et donc moi je m'incarnerais volontiers dans le personnage qui était mon aïeul pour revoir euh, de visu son parcours les raisons au niveau d'un simple soldat et justement pas comme on peut le connaître aujourd'hui à travers euh, les récits sur les, les témoignages des officiers, des maréchaux etc ou, de, ou le travail formidable des, des historiens mais d'un point de vue voilà, du sans-titre, du, du sans-grade, sans de l'homme qui a suivi euh, Napoléon dans ses campagnes et, et qui en est revenu, sinon je ne serais pas là. Voilà. Donc c'est ça qui m'aurait intéressé euh, si j'avais cette possibilité-là.
1: Alors, on va en reparler, parce que c'est tout le sujet aussi de votre dernier ouvrage, et c'est le sujet de, de plusieurs de vos ouvrages, parce qu'on a bien compris que la période napoléonienne était votre votre dada, si on peut dire. Euh, je me tourne vers Jean Séville. Vous adorez l'Autriche, hein, je, je l'ai dit en, en préambule, vous avez consacré plusieurs ouvrages à l'histoire autrichienne. Euh, Qu'est-ce qui vous attache Alors Vous vous en parlez très bien dans, dans ce livre-là, mais moi je le sais, mais tout le monde ne vous a pas encore lu. Euh, Qu'est-ce qui vous attache personnellement à, à ce pays à Racontez à, peut-être à nos auditeurs un petit peu le... Je
2: oui, n'ai pas du tout l'habitude de parler de moi, mais dans ce livre-là, pour la première fois, oui, en effet, il y, y a quatre pages qui sont un peu autobiographiques, parce que je savais qu'on allait me poser 450 fois la question « Mais pourquoi Est-ce que vous aimez l'Autriche Vous intéressez-vous à l'Autriche ?» alors, Je suis comme ça, je vais répondre d'un coup à tout le monde. Euh, C'est une histoire personnelle, familiale, mais pas par le sang, par les hasards de l'histoire, que ce soit parce que mon père, euh, euh, qui n'est plus de ce monde, avait fait la, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et en 1940, il a été fait prisonnier, comme euh, 1,8 million de jeunes Français, et il a passé toute sa captivité en Autriche, voilà. et, euh, qui n'était plus Autriche, puisque l'Autriche avait été annexée par l'Allemagne en 1938. Voilà. Mais donc, euh, et après la guerre, il s'est marié, ma mère, et pour leurs premières vacances un petit peu lointaines, puisque euh, l'époque c'était une aventure, ce n'est avant le, la facilité du tourisme, il a voulu revoir le village dans lequel il avait été prisé, dans lequel il a travaillé. Voilà. Et il a retrouvé la famille chez qui il avait travaillé. Euh, et donc, euh, il, a, il a été accueilli comme le fils prodigue, en quelque sorte. Il a noué avec ces gens une, une relation de plus que d'amitié, de, de très grande affection. Moi, ce genre que j'ai connu, euh, enfant. Et donc, voilà, à partir de là, euh, euh, mes parents passaient tout leur, toutes leurs vacances, euh, enfin, chaque été, les vacances familiales, c'était l'Autriche, et moi, toute, mes, toute mon enfance, les vacances d'Autriche. Alors, euh, les vacances familiales, vous savez, ça peut ça peut être la Bretagne ou, 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 ou la Savoie ou la maison de sa grand-mère en Auvergne, et ça vous marque à vie, voilà. Moi, les, les vacances d'enfance c'était toujours l'Autriche, donc c'est un pays qui m'a profondément imprégné. Puis ensuite, euh, devenu jeune homme puis adulte, évidemment, j'ai noué un, un lien avec ce pays qui était mon lien personnel, quoi, qui ne passait plus par les souvenirs d'enfance. J'étais assis à l'histoire de ce pays, à sa culture, à sa littérature, à sa musique. Euh, ça m'a conduit à... A écrit à écrire plusieurs livres touchant à l'histoire de l'Autriche euh, qui eux-mêmes ont débouché sur un certain d'autres choses. Enfin, je, pour l'impératrice Zita, notamment, un biographie de l'impératrice Zita m'a conduit, on, on m'a demandé de, de m'occuper de la cause de la de l'impératrice Zita. Donc, euh, voilà. Donc, mes liens avec l'Autriche sont, sont, sont... Et vous n'auriez
1: pas eu envie de vivre à cette cour hein, parce que vous parlez de la France tout à l'heure et des 18e. Mais, euh, moi, je pensais que vous alliez me dire, justement, euh, ah, ben, j'aurais voulu vivre en Autriche. Euh,
2: bah, et je vais vous dire, en fait, ça peut peut-être vous surprendre, j'aime énormément l'Autriche, un pays auquel je suis effectivement extrêmement lié. Moi, je suis français quand même, oui. <rire> Bien je, sûr, je, Avant euh, <rire> je, suis un, je suis un Français ami de l'Autriche, mais je ne suis pas autrichien. Vous voyez. Enfin, y a, y a, pour moi, c'est une nuance qui est importante. Hein.
1: Non, mais je disais ça pour que nos auditeurs aussi sachent qu'ils peuvent se transporter, même s'ils sont français, ils peuvent se transporter ah, en imaginaire sûr, euh, dans une autre époque ou, et dans un autre de la, pays de la, de la
2: Chine <rire> ou de n'importe quoi. C'est certain. Enfin, de
1: ce soir, le tout est tout est permis sur tout cette est, antenne, tout est ouvert.
2: Je, je comprends très bien.
1: Euh... Marc Gardner, je, je reviens sur le, donc le médaillé de Sainte-Hélène, ce, ce roman dont on parlait tout à l'heure, euh, qui est le récit de votre aïeul à la cinquième génération, donc un certain Pierre Roquigny, soldat de l'empereur, alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes remonté jusqu'à lui et cette, euh, euh, je dirais, synchronicité incroyable qui vous a mis sur son, sur son chemin, dont vous parlez dans l'ouvrage et, et euh,
3: voilà. Alors, au tout début, c'est ce que je raconte, c'est une photo que ma mère m'a donnée et en me précisant que ça pouvait être une photo d'un grognard de l'empereur. Alors, sur le coup, je m'étais dit euh, « Bon, maman, euh, tu... une photo... Euh, d'un soldat de Napoléon Ier, ça me paraît peu probable. Mais je n'avais absolument pas pensé que, évidemment, vu l'âge du personnage que l'on voit sur la photo, même si la photo est très abîmée, que ça pouvait être une photo qui avait été prise bien plus tard. Et c'est en lisant un livre de, sur la commune de Paris où il était précisé qu'en 1857, Napoléon III avait euh, voulu commémorer tous les anciens soldats de, de l'empereur, de son oncle, et qui, pour cette occasion, avait créé une médaille euh, dite de Sainte-Hélène. Et il fallait que les récipiendières puissent faire la preuve de leur engagement auprès de, de l'empereur Napoléon Ier. Et à cette occasion, avec la remise d'une médaille dans une très belle boîte en papier gaufré, était remise un diplôme sur lequel il y avait euh, donc le nom du de, le, le nom de, du combattant, ça, son, sa mission un petit peu, et une photo de chacun d'eux avait été prise. On, je, pour rappel, euh, la photo est arrivée euh, dans les années 1854-1855, donc euh, ça restait quand même quelque chose d'innovant. Lorsque j'ai vu, euh, grâce à l'exposition, alors il y a eu deux belles expositions, euh, il y a quelques années de ça maintenant, l'une sur Napoléon à la Villette et une sur la mort de Napoléon aux Invalides. Et sur cette dernière exposition étaient présentées quatre photos identiques à la mienne, à peu près la même pose euh, d'un homme qui ressemble à un personnage balsacien euh, qui, qui s'appuie sur, sur la commode et... Euh, et on voit au revers de sa redingote, effectivement, une médaille. Je n'avais pas du tout fait la relation. Et lors d'une promenade, lors d'un vide grenier, je suis tombé sur une médaille de Sainte-Hélène, qui, qui rappelons-le, est la première médaille commémorative que, que la France a créée, et qui est en, une sorte d'alliage de, un de bronze, etc. Donc elle a été brocardée du nom de médaille en chocolat, parce qu'on avait l'impression qu'on la distribuait comme ça, un petit peu au hasard. Mais c'était important pour cet homme. Et du coup, je me suis dit, là, il y a quelque chose, et il faut que je, je fouille ça. Donc, euh, j'ai remonté le temps. Je suis allé sur son, d'abord, lieu de, de naissance, à la chapelle bénouville qui est un petit village pas très loin de Rouen. Et puis, je suis allé en Autriche. J'ai découvert euh, ce pays magnifique. Et Vienne et les Viennois m'ont euh, vraiment ébloui par leur gentillesse et leur... Euh, euh, leur capacité d'acceptation. J'ai une aventure que je raconte dans le, dans le livre sur, avec un chauffeur de taxi que j'ai employé comme un, un chauffeur de 4x4 pour m'emmener sur le, le champ de bataille d'Esling. Euh, C'était vraiment exceptionnel. Et j'ai remonté, et à chaque fois que je trouvais des informations, ça corroborait cette image, le personnage prenait corps, et il s'animait presque derrière cette photo-là, parce qu'il avait, ça y est, une, une existence, ça n'était plus une simple photo transmise de génération en génération, il prenait corps, et je me suis dit, là il faut que je lui donne vie maintenant, il faut que j'aille plus loin, que je remonte... Euh, alors. C'était pas le tout de, de, de savoir que cet homme avait existé, qu'il avait eu un passé, parce que je ne savais pas du tout dans quel corps d'armée il avait pu euh, faire son service. Et, et en fait, je me suis dit, s'il a reçu la médaille de Sainte-Hélène, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près certain qu'il y a des sites internet sur tout. Donc je me suis dit, il doit exister un site sur les médaillés de Sainte-Hélène. Et après deux essais infructueux, je suis tombé sur son nom, qui me donnait, du coup, une fiche me donnait la, son parcours, alors, il s'était trompé sur un régiment, c'est un petit détail, mais ça m'a inspiré parce qu'il parlait du 24e régiment d'infanterie de ligne et en fait il s'agissait du 24e régiment d'infanterie légère. Alors ce pas tout à fait la même chose parce que mon aïeul était carabinier dans l'infanterie légère, ce sont les hommes qu'on envoie en première ligne, en tirailleurs pour défricher le terrain et débusquer l'ennemi. D'où la, en... médaille, le la médaille. Et bon. le... les régiments de ligne, après ils avancent en ligne comme ça pour, pour occuper le terrain. Donc, je me suis dit, là, il faut que je ça me passionne de plus en plus. Et, euh, et là, je me suis euh, mis à, à devenir rat de bibliothèque pour euh, trouver tous les livres sur les parcours de ce 24e régiment d'infanterie légère, de leur chef, de leur... Euh... Et bon, après, je me suis aperçu qu'effectivement, on retombait sur euh, ce personnage euh, extraordinaire du maréchal Lannes, qui euh, interprété par... Euh, Jean Gabin au cinéma, et qui euh, est le seul à tutoyer l'empereur, et puis euh, Massena qui va lui diriger le 24e Léger.
1: Alors, on va, on va en reparler, on va faire une, une première... Euh Petite pause musicale, parce que les premiers appels sont en train d'arriver au standard. Merci, chers auditeurs, de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour échanger autour de cette question. À quelle époque de l'histoire auriez-vous aimé vivre Peut-être c'est la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance ou les temps modernes au XVIIIe, comme Jean Sévilla, XIXe siècle. Venez nous partager votre préférence et nous expliquer pourquoi. Euh, et avant vos premiers témoignages... En référence au roman de Marc Gardmer et à Napoléon, je vous propose d'écouter la marche funèbre, sublime, composée par Adolphe Adam pour le retour des cendres de Napoléon.
0: Alors on écoute. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Nous avons écouté Adolphe Adam, la marche funèbre pour le retour des cendres de Napoléon. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager la période de l'histoire à laquelle ils auraient aimé vivre. Le standard est ouvert, il y a peu d'appels ce soir en, en début d'émission, souvent vous appelez en deuxième partie, donc n'hésitez pas à appeler dès maintenant. Euh, nous sommes toujours en compagnie de Jean Sevilla, journaliste, écrivain et historien, auteur de cette autriche qui a dit non à Hitler 1930-1945 par chez Perrin et de Marc Gardner, ancien rédacteur en chef du groupe Prisma et auteur de Le Médaillé de Saint-Hélène, Paris, chez Frison Roche, Belles Lettres. Alors, je reviens vers vous, Jean Sévilla. dans votre dernier ouvrage. Vous donc revenez sur l'histoire de l'Autriche de 1930 à 1945 pour analyser de façon très fine, très documentée, très argumentée comment ce pays a été pris en, en, dans les taux nazis et combien euh, les images que l'on a en tête hein, de ces foules enthousiastes applaudissant la venue d'Hitler à Vienne, lors de l'Anschluss en 1938, euh, finalement, ces images sont très trompeuses ou en tout cas, elles doivent être tempérées. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire
4: un
2: Peu plus, mais d'abord un mot sur les images parce que euh, donc l'Autriche a été annexée par l'Allemagne nazie en mars 1938 et les événements ont lieu entre 12, 11, 12 mars et 15 mars, 16 mars et les semaines qui suivent. Mais dans ces jours-là, euh, dès la prise du pouvoir par les nazis en Autriche, euh, toute la presse a été bouclée, c'est-à-dire que les journalistes hostiles au régime, nouveau régime s'installait ont été arrêtés, tous les journalistes juifs systématiquement arrêtés, et les photographes de presse assimilés aux journalistes aussi, et, euh, et les correspondants de la presse étrangère ont été bouclés en attendant d'être expulsés. C'est-à-dire que tous les documents visuels que nous possédons aujourd'hui et à partir de là, c'est instauré une censure, censure d'état par les services de Goebbels, puisque Goebbels était le maître de la propagande dans le Troisième Reich et que l'Autogrich était de, enfin, de fait intégré au Troisième Reich. Donc c'est-à-dire que tous les documents visuels que nous connaissons ont été ont reçu un coup de tampon des services de Goebbels pour dire cette photo là on la passe on la passe pas les autres étaient, 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 euh, étaient détruites ou voilà vous restez et donc il y a ce paradoxe aujourd'hui c'est qu'en histoire euh, il y a un, 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 une des méthodes de l'histoire c'est ce qu'on appelle la critique interne par rapport aux documents y compris les documents visuels une photo euh, bien sûr une photo si elle n'est pas truquée elle montre quelque chose qui est objectif maintenant la photo, elle peut avoir un angle, un éclairage, elle peut traduire quelque chose. Alors, toutes ces photos, tous ces documents visuels sont, sé sont sélectionnés. Et en fait, aujourd'hui, toutes les agences photographiques de presse qui possèdent des photos de Longchamps, ce sont toutes des photos qui, à l'époque, ont reçu un coup Le de tampon temps. visuel de Goebbels. C'est-à-dire qu'on a ce paradoxe une revue comme je dis historien, mais j'ai rien n'importe quoi. C'est pas contre historien, Je veux dire n'importe quelle revue d'histoire qui aujourd'hui veut faire un article sur Longchamps va commander dans une agence de presse dans, à Paris en 2023 des documents qui, à l'époque, étaient des documents de propagande nazie. C'est quand même assez sidérant. Voilà. Donc parce que, alors, pour revenir au fait, oui, euh, cette cette cette, cette Lange Luce, il y a bien sûr une partie de la population autrichienne qui a applaudi Hitler, ça c'est, euh, il s'agit pas de le nier, mais il y a une autre partie qui n'a pas applaudi Hitler, qui a été affligée évidemment par les événements, et de cela on n'a pas de photos. Voilà. Euh, en quelques semaines, euh, à peu près 70 000, 70 000 arrestations d'opposants. C'est un chiffre qui doit être rapporté à la population de l'Autriche. Euh, c'est un petit pays, 6 millions et demi d'habitants à l'époque. J'ai fait le calcul qu'en équivalent de pourcentage de population en France, c'est comme si on avait arrêté 700 000 personnes. Oui, euh, donc, c'est considérable. Voilà. Donc, si les gens arrêtés, on ne les voit pas. Les gens qui se font tabasser ou torturer par la Gestapo, dans les, euh, on n'a pas de photos de tout ça. Voilà. Aujourd'hui, les gens ont cette vision simple. L'Autriche a été annexée par Hitler et les Autrichiens étaient très contents. Alors euh, et puis c'est l'idée que, que les Français ont. Moi, je, je, depuis que j'ai publié mon livre là, depuis un mois et demi, je cesse de rencontrer des gens qui m'ont lu et qui m'ont dit mais on découvre quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. C'est vrai, on découvre voilà. quelque chose qu'on ne soupçonnait voilà.
1: pas. C'est tout à fait vrai. Voilà. Et c'est très euh, euh, prenant votre livre parce que justement c'est très documenté. Alors on vous suit tout à fait dans cette thèse, mmh. euh, mais euh, on découvre. Alors je vous propose. Un instant de... On va revenir à tout ça, bien sûr, parce que c'est passionnant. Euh, mais nous avons un appel, un appel de Thérèse. Bonsoir, Thérèse. Bonsoir, bonsoir. Vous pouvez
5: me rappeler votre prénom, s'il vous Cécilia. plaît Cécilia. Cécilia, et nous sommes Cécilia, avec... Cécilia, bonsoir. le plaisir de vous connaître et merci d'avoir eu l'antenne. Alors, moi... Et bonsoir à tout le monde, et à vous inviter et tout, toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, alors moi, j'aimerais bien parler de mes deux grands-parents que je n'ai pas connus. J'aurais aimé vivre en 1914 lorsque papa et maman sont nés et ils, portent le ils se sont mariés après, à 25 ans, et, et ils portent le même nom de famille, mais ils ne sont pas parents. Je n'ai pas connu les, mes, mes grands-parents, parce qu'ils sont morts, euh, à la guerre mondiale, voilà. Alors, vous auriez... Et comme Alors... on a tellement parlé de ces deux hommes qui étaient extraordinaires, hein, on sort d'une grande famille. Je suis née en Italie. Et Thérèse, et, et euh, donc... Thérèse, juste oui. une chose, oui. euh,
1: donc on, on parle de la période historique à laquelle vous auriez aimé vivre, donc c'est bien 1914, c'est ça en fait ah,
5: ben oui, à la place de mes deux parents. Parce que c'est oui, ce que je vois qu sur votre âme. fiche.
1: Donc, on, on, on... Alors, pourquoi? Pour, pour connaître, pour connaître ses grands-parents? Euh... Parce que, parce que c'est moi, nous sommes nombreux et nous étions
5: 14 enfants et 25 en famille, oui. toute la famille. Et on a tellement parlé de mes deux grands-parents qui se connaissaient à 4 km d'un village à l'autre. Et maman et papa se sont mariés. Euh... Et je vous assure oui. j'ai gardé un très bon souvenir des, de
1: tout ce qu'on a pu dire de mes deux grands-parents, c'est moi qui ai la photo et alors de 1900, la photo alors de... restons sur la période de la, de, sur la période de 1914 alors qu qu'est-ce qu qui vous en dehors de ça, qu'est-ce qui vous parce que c'est quand même une période dure là. Vous, vous nous la période très dure, de, oui oui mais c'est dur et vous, vous auriez aimé vivre mondiale, à cette période hein. si dure c'est paradoxal euh... c'est paradoxal mais moi ça me, ça me
5: disons que j'ai la photo de mon grand-père paternel, mais pas de mon grand-père maternel, euh, du côté de maman. Mais on a tellement
1: parlé de ces deux hommes qui étaient extraordinaires. D'accord, Thérèse. Là, écoutez, alors... Et, tout ce qu'ils ont pu faire... Oui, bah, merci beaucoup. Écoute. Merci beaucoup parce qu'on restait sur la, sur la période. Donc euh, voilà, je, je comprends hein, ces grands-parents si, euh, comment dire, fascinants pour vous. Mais c'est vrai qu'on. C'était plutôt la période historique là, de, dont on parlait ce soir. Donc, euh, donc voilà, on, on va s'arrêter là. Mais euh, merci beaucoup d'avoir appelé euh, Thérèse. Et puis euh, 1914, bah, c'est une période. On va quand même faire réagir nos invités. 1914, c'est une période de, de, difficile, euh, Oui, Margaret.
3: absolument. Alors Thérèse disait que ses parents étaient italiens, donc, euh, pour rappeler, l'Italie est rentrée en guerre du côté des alliés en 1915, euh, donc je n'ai pas tout à fait compris si ses parents étaient... Enfin, ses, ses arrière-parents ou grands-parents grands étaient décédés pendant la guerre, donc... Euh,
1: Elle aurait voulu les connaître, c'est pour, voilà. pour ça qu'elle qu voulait vivre en 1914, qui est comme une période les difficile. Les
3: combats euh, entre, justement, l'Italie et l'Autriche la, dans les Alpes ont été très 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 durs, donc... Euh, c'est une période également très importante et très, très intéressante. Je pense, malgré tout, que cette dame, si elle veut retrouver euh, des informations concernant ses, ses parents, elle doit pouvoir y arriver. Alors, comment
1: on fait ça C'est intéressant, Alors, parce que vous êtes vous qui êtes si, le nez dans les archives. Si, oui,
3: exactement. Alors, peut-être un petit peu plus compliqué pour les. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe en Italie, mais peut-être ces personnes-là sont-elles venues en France euh, il y a des archives et il y en a certainement en Italie également. Euh, il faut qu'elle se renseigne auprès de la du lieu de naissance de ses parents parce que c'est là que seront conservées ces archives et euh, à partir de là, elles peuvent probablement, peut-être l'a-t-elle déjà l'information, connaître les régiments dans lesquels ils étaient et euh, les militaires ont également des dossiers sur tous. Donc, euh, retrouver le, les traces de ce régiment, du parcours de ce régiment, de la feuille de route de ces hommes, et re reconstruire comme ça leur passé et un petit peu les imaginer au quotidien. Ça a dû être très très dur de toute façon. une
1: que, tant qu'on est sur justement la documentation comment, comment vous y prenez j'en sais bien, parce que là c'est pas évident du tout là par exemple pour ce livre là puisque justement c'est pas l'histoire officielle euh, comment vous avez fait en fait euh,
2: ouais, pour okay. euh, tout ça sur euh, j'ai fait comme on procède pour tout, tout sujet hein. moi quand un historien quand il travaille sur un sujet d'abord il lit euh, tout ce qu'ont écrit ses prédécesseurs. – Oui, bon, on voit bien la bibliographie. Euh, – voilà. <rire> il, euh, il, euh, il cherche des documents originaux, euh, si c'est un sujet contemporain en tant qu'affaire, il cherche des témoins, euh, et à partir de là, il se fait, fait, il se fait sa, propre, euh, sa propre idée. Euh, en réalité, euh, toute euh, documentation est très riche, oui, il y a l'histoire officielle, comme vous dites, mais il y a aussi l'histoire officieuse, mais les deux sont pas si contradictoires en réalité. Enfin, c'est controversie Il y, y a souvent des, des historiens qui sont un petit peu effacés, oblitérés, parce qu'ils ont été euh, leurs travaux sont été diffusés dans des petites maisons d'édition, etc., etc., Mais il faut aller fouiller, quoi. Il faut avoir il faut avoir le sens de la curiosité, parce que sinon c'est pas la peine de faire de l'histoire. Fouiller, recouper,
1: faire des croisements. On voit bien. D'ailleurs, vous et vous citez, hein, vous citez toutes vos sources. C'est très très c'est très très riche, un ouvrage vraiment très très riche. Alors nous avons Xavier qui est en ligne. Bon. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de... J'arrive pas à lire sur la fiche.
6: a a 2 r a d Ah,
1: bon. Écoutez, je ne me risquerai pas à le prononcer. Euh, alors, dites-nous, vous auriez voulu vivre à quelle époque
6: Eh bien, à l'enfance de Marcel Panol.
1: À l'enfance de Marcel Panol. Et
6: même, euh, toutes les découvertes, en 1819, Thomas Edison, au point de la lampe en connaissance, euh, la découverte électricité, toutes les choses euh, merveilleuses, les découvertes. Et, et j'aime bien, euh, depuis que je suis adolescent, je lis du Pagnol. Et c'est un de mes auteurs préférés.
1: Alors en fait, l'enfance de Marcel Pagnol, c'est. Euh... Le temps on des est...
2: secrets, on est... on est dans les années 20.
1: Voilà, c'est ça ce que mm. j'allais dire. Je ne voulais pas dire de bêtises. Oui, ça. Je suis très contente que Jean Sévilla mm. l'ait dit pour moi. Comme ça, je suis sûre que, que, que nous sommes. Et donc, c'est une période. Euh... Qu'est-ce qu'elle vous dit cette période euh, L'un comme l'autre euh... ah, La Provence des années. 20. Grain... Non, je, je demande, à nous, je fais réagir nos invités, Xavier, sur ce que, sur cette époque de l'enfance de Marcel Pagnol. Donc on parle des années 20, et, euh, et je fais réagir Jean Cévia.
2: C'est euh... la Provence des années 20. Je trouve que je connais assez bien la Provence parce que pour des raisons familiales, autre que l'Autriche. Euh, je pense que la Provence des années 20 était encore la Provence. C'est-à-dire oui. euh, beaucoup de gens euh, étaient des locuteurs du provençal, ça restait une langue qui était restée vivante, en tout cas en milieu rural. Euh, C'est un pays qui n'était pas euh, abîmé comme il est aujourd'hui par le tourisme, euh, et par le surtourisme et par l'hypertourisme. Il euh, y avait des traditions, il euh, y avait euh, une vie agricole aujourd'hui, qui... et puis voilà, un, un urbanisme qui restait à visage humain, je vais demain aujourd'hui, maintenant... Cette belle Provence, mais comme toutes nos campagnes françaises sont souvent abîmées par des zones urbaines ou des zones commerçantes qui entourent la moindre bourgade, et voilà.
1: avec des grands panneaux publicitaires, avec des grands panneaux publicitaires.
2: Bien voilà. donc, <rire> donc, moi, je, enfin, c'est la Provence idéale qu'on voit, qu'on a vue dans les films des années 90, hein, quand, quand toutes les séries de Pagnol ont été tournées. Euh, il y a des paysages magnifiques et
3: cette Provence devait être très préservée. Ouais.
1: Pagnol, euh, l'enfance le, de Pagnol, Alors, les années 20, cette Provence euh, un peu... J'ai euh, eu la
3: chance, moi ma jeunesse justement, je l'ai passée, euh, à l'époque c'était donc les Hautes-Alpes, c'était pas très très loin des basses alpes qui, est devenu, qui sont devenues les Alpes de Haute-Provence, donc c'était pas loin de Manosque, c'était pas loin de toutes ces villes dont parle Pagnol. Euh, je me rappelle quand j'étais jeune d'avoir lu la trilogie Le Château de ma mère, Le Temps des secrets, etc. Ça m'avait ébloui parce qu'il nous transposait comme ça dans une période d'insouciance, de magie. De... C'est très très beau. C'est une littérature qui après m'a invité ouais. à, à aller vers Giono et vers d'autres euh, auteurs provençaux. Euh.
1: Oui, Xavier, vous vouliez rajouter quelque chose
6: eh ben, Moi, ça me passionne parce que euh, c'est des paysages très très beaux. Il y a Jean Lounot aussi qui me plaît.
1: Oui, bah justement, Marc Arter, euh, parlait
6: euh, euh, Encore une époque où les machines ne sont pas, il n'y a pas la il y a pas. À télé, y a pas euh, on vit encore rester bougie, bougies, mais il y a l'électricité quand même. Et j'ai eu la loi de père avec euh, enthousiasme.
1: Ben merci, merci beaucoup, en tout cas, pour ce joli témoignage, David, on, on, on vous suit tout à fait dans, cette, dans ce choix euh, des années 20, où il n'y avait pas encore... Oui, j'en oui, sais on Rien
2: ajouter que ce qu'il y avait de, de formidable dans les années 20, c'était des années de guérison. Je veux dire, tous les hommes avaient fait la guerre, voilà. et les, les vivants se voyaient comme des survivants, ils avaient cet espoir qui était magnifique, et malheureusement, que l'histoire a démenti, C'était dit dit... On verra plus jamais ça, malheureusement. La génération suivante le reverra 20 ans après. Mais je dis, il y avait une forme de, de de souffle qui se passe dans la société. Pour ceux qui, les hommes qui avaient qui, qui étaient revenus vivant de la guerre, il euh, y avait une espérance et, et un espoir. Malheureusement, vrai. cet espoir a été trompé par, par, a été par de la courte, suite de l'histoire. De courte
1: durée, enfin. Entre guillemets. En tout cas, merci beaucoup euh, Xavier d'avoir euh, d'avoir appelé ce soir, mais de votre joli témoignage. Euh, Marc Garner, je, je reviens sur votre livre à partir donc d'une photo de votre ancêtre. Vous reconstituez sa vie, ses doutes, son engagement. Alors moi, je voudrais savoir comment vous avez fait pour euh, bah, pour vous mettre en fait. Je sais vraiment le l'idée même de la de l'émission de ce soir pour vous mettre pour vous incarner dans dans quelqu'un d'autre
3: en fait. Voilà, je, me, je suis parti du postulat que, euh, habituellement, les fantômes, ce sont eux qui viennent nous taquiner dans nos vies quotidiennes. Et je me suis dit, ben, pourquoi ce serait pas l'inverse Pourquoi ce serait pas moi qui retournerais en, en 1809 plus précisément Puisque c'est à cette période-là que mon aïeul euh, s'est trouvé engagé dans la bataille au, au cours de la 5e coalition contre l'Autriche et, et à Vienne. Et... Euh, et je me suis invité comme un, un fantôme, puisque moi je connaissais son destin, je connaissais sa vie, lui il, ne, il ignorait encore ce qu'il allait lui arriver, donc je pouvais lui souffler littéralement ses choix, ses décisions, etc. Et en même temps, de m'apercevoir combien c'était difficile pour un simple soldat, le quotidien de, qui était fait de marches répétées, longues, avec des chaussures qui n'avaient pas de forme, il n'y avait pas de pied de gauche, pas de pied de droit, il y avait... Euh, des, des, ils portaient des kilos, il fallait qu'ils aient également tout l'équipement pour pouvoir camper, manger, etc. On, on ignore, enfin, c'est extraordinaire de voir le, 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 ce qu'ont supporté ces soldats juste pour euh, faire, la, enfin, pour aller sur le champ de bataille, pour se déplacer, parce qu'en règle générale ces guerres que l'on retient par leur nom, Estling, Austerlitz, etc., ce sont essentiellement des marches, des déplacements d'un point A à un point B, on ne peut pas, euh, quand on est simple soldat, savoir ce qui se passe. On n'a pas la vision de l'ensemble. du. Donc, on nous dit, vous allez sur ce champ-là, vous allez attendre là, vous passez à l'attaque, etc. Et c'est ça que j'ai voulu rendre compte. De dire que le, le simple soldat, lui, il était euh, prisonnier de son sort. Il fallait qu'il euh, qu obéisse, bien évidemment, qu'il fasse son travail et, et rendre compte de son quotidien, des difficultés. On n'avait pas le droit de, de laver son uniforme, par exemple. Il fallait marcher des heures, ça de... J'imagine les odeurs que devaient se dégager de ces corps d'armée. Ça devait être terrible. Et il n'y avait pas toujours de quoi manger. Donc, euh, ça, ça devait être quelque chose d'assez insupportable. Mais que le cinéma, lui, ne, rend pas, euh, ne peut pas ne rendre. On Alors voit des justement, vous
1: l'avez vu, le, le film de Ridley ça Scott Ça sort
3: la semaine prochaine. Ah, ça, ça sort la semaine
1: prochaine. Je crois que c'était déjà sorti. C'est mercredi prochain, j'ai hâte, hâte.
3: Même si euh, j'ai commencé à lire...
1: On a beaucoup de critiques, alors c'est pour ça euh, oui. que je pensais qu'il était déjà sorti. Non, non, il euh,
3: y a déjà des, beaucoup de critiques euh, sur euh, certaines aberrations, euh, bon... Bon, C'est pas très grave, ça restera un très, je l'espère, un très beau film d'aventure oh bah et d'action. Vous irez le voir, ah, en amour bien évidemment. De bien <rire> sûr.
1: Continuez à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de cette question qui nous occupe ce soir. À quelle époque de l'histoire auriez-vous aimé vivre En appelant donc le 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous écoutons en écho à l'Autriche et au somptueux livre de Jean Sévillat. Euh, Johann Strauss, Valse de Vienne, aimer boire et danser, interprété par l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert, Herbert von Karajan.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Nous avons écouté Johann Strauss, euh, « Valse de Vienne, aimé boire et danser » interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour témoigner sur l'époque à laquelle ils auraient aimé vivre. A nos côtés, pour vous écouter, converser avec vous et vous répondre, Jean Sévilla, journaliste, écrivain et historien, auteur de « Cette Autriche qui a dit non à Hitler » 1930-1945, paru chez Perrin, et Marc Gardner, ancien rédacteur en chef du groupe Prisma et auteur de « Le médaillé de Sainte-Hélène », paru chez Frison Roche, « Belle Lettres. Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Manuel. Bonsoir Manuel.
6: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Moi, j'aime... Euh... J'aime beaucoup
7: mieux les années 70, 80, 90, parce que la vie était beaucoup moins chère. Par exemple, on avait un caddie entier pour 30 francs. Le tabac était pas cher du tout, presque gratuit, enfin, et de très bonne qualité. Parce que comme je fume, c'est important pour moi. Voilà, maintenant... Euh à 16 euros le paquet pour un tabac moyen, c'est terrible. Con. Bon, quand euh, L'électricité, tout coûte cher maintenant. Euh, non, euh,
6: j'aimais beaucoup mieux avant... Euh
1: et en dehors de bah c'est vrai que la, la le coût de la vie était était moins élevé encore que je sais pas l'inflation était était forte euh, après, ensuite elle a été, je me souviens qu'une une période d'inflation importante mais euh, mais cela dit vous avez sans doute raison mais en dehors de de cet de cet aspect euh, monétaire si j'ose dire euh, les années 70 c'est vrai que c'est la joie aussi hein. On...
6: Oui c'est la joie parce que bah ouais euh, euh, oui
7: oui, était plus, euh, bah, on, on était plus soudés ensemble, euh, la famille ensemble, tout ça.
1: Euh, on, euh, on va interroger nos, nos invités, euh, les années 70, Marc. Alors,
3: Hammer. il ne faut pas oublier qu'en 74, quand même, c'est le premier choc pétrolier. Bah oui, ça, oui, oui, Donc, euh, c'est là où ça va commencer un ouais. petit peu à se dégrader. Ouais. Je peux comprendre euh, ce, cet attachement au passé, mais en même temps, bon, il faut voir les choses positives que l'on peut. Rencontrer aujourd'hui, euh, peut-être même en allant plus loin, euh, si vous vous reportez, même quelques années à, encore avant, euh, dans ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, où là c'était vraiment euh, merveilleux parce que tout se passait bien et euh, la France était en train de se reconstruire, euh, il y avait du boulot pour tout le monde. Euh, euh, C'est voilà, même on peut peut-être imaginer, malgré tout, d'aller encore plus loin et remonter. Alors, après, si on remonte, euh, on va Les retrouver 60, des périodes. Euh, voilà, on va forcément retrouver des périodes difficiles hein, parce que pour ne rester qu'au qu 20e siècle, effectivement, c'était quand même la guerre froide. C'était quand même, il y avait des tensions dans le monde. Il y avait, euh, on est peut-être une. une... On était peut-être sous, sous un, une cloche comme ça pour nous faire ignorer de ce qui se passait. On avait moins d'informations, il une avait qu'une chaîne de, ou deux de télévision, donc c'était relativement euh, limité. Mais euh, elles n'étaient pas forcément mieux que ce, si on avait interrogé quelqu'un dans les années 60 qui nous aurait dit oh, c'était mieux dans les années 40 quoi, ou 30.
1: Les années 70, euh, Jean Sévilla, qu'est-ce que ça vous évoque euh...
2: bah, Les années 70, c'est quand même, c'est poches 68. Oui,
1: euh, c'est ça euh,
2: moi, j'ai un regard assez critique, pour ne pas dire très critique, sur mai 68, sur l'héritage, la continuation de M. 68. C'est quand même une période de contestation généralisée. On était peu. Alors, oui, évidemment, sur le plan de la vie quotidienne, c'était moins cher. La société, d'une certaine manière, a été moins fracturée. Euh, la famille restait une institution... Euh, C'est
1: ce que nous dit Manuel. Euh, vrai il, vrai a, que... il a eu raison de le soigner.
2: Mmh. Où globalement, les, les couples étaient plus solides, euh, il y avait moins cette fragilité aujourd'hui. Euh, voilà, maintenant, il ne faut pas oublier que c'est voilà, une période de contestation généralisée. Il y avait un, un, une extrême gauche très virulente, y compris dans la rue. On a eu des, des, des on n'est pas pas si loin d'avoir un terrorisme en France aussi et d'extrême gauche hein, euh, qui, 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 qui aboutira fin des années 78. Hein, il y a, des, il y a enfin, fin des années 70, je veux dire, il y a quelques attentats en France. Euh, Georges Bess, le patron Renault, etc. Donc, euh, les choses sont... Euh, c'est toujours le, le danger. c'est pas le danger, mais d'une seule manière, c'est bien. Mais le, le rôle de l'historien, c'est tout rappeler. Maintenant, la mémoire individuelle, personnelle, tente à, tente à effacer les, les, les mauvaises nuits, à garder les secondes. Moi, les années 70, c'est ma jeunesse. C'est ma jeunesse étudiante, donc c'est formidable. Moi, je me souviens voilà, de très belles soirées euh, avec les amis. On se couchait très tard. Euh, on buvait... Moins d'eau que, <rire> que d'autres choses. Enfin, je veux dire, les filles étaient jolies, c'était voilà une belle époque. Hein, je veux dire ça aussi, mais elles sont toujours jolies, vous savez. Ah, elles sont <rire> encore plus jolies, on va dire. <rire> voilà.
1: En tout cas, vous avez raison de dire qu'il y a un décalage souvent entre la réalité historique et les faits, et puis euh, la façon dont on perçoit l'époque. Et, et puis aussi euh, le, le c'était mieux avant, souvent. Euh. Mais merci Manuel, en tout cas, d'avoir appelé ce soir et d'avoir parlé beaucoup. de ces années 70, moi qui oui, m'évoque aussi euh, la liberté, la hein? joie, alors peut-être un peu ah, trop oui. de liberté, mais euh, voilà. Oui. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé, en tout cas, euh, de nous avoir appelé beaucoup, ce soir. Hein. Merci à Au vous. Revoir. Au revoir. Euh, et nous avons Marie-Thérèse qui est en ligne aussi ce soir. Oui, bonsoir. Oui, oui,
8: bonsoir. Euh, monsieur ah. jean Julia, madame, messieurs, chez d'autres messieurs. Bonsoir. Moi, je voulais, parler, et... oui? je voulais parler parce que je vous connais un petit peu, enfin, en lecture, hein, lecture excusez-moi. J'ai j'ai lu encore hier au soir la, la vie du de, de dernier empereur d'Autriche et qui a été béatifié, je crois. Et ça correspondait à peu près à cette date-là d'après la guerre de 14, euh, euh, Il était nommé dans empereur après la mort de François-Joseph qui est mort à 21, enfin deux ans avant la, la guerre de 18. Il était déjà empereur en 1916, c'est bien ça
2: c'est bien cela, madame, tout voilà. à fait. Voilà, 1916 que,
8: 1918. Je, Oui, mais je suis une passionnée d'histoire et j'ai vécu en Autriche, je connais pas mal Vienne, plus que les... quoi mal. Alors, je suis une passionnée de, de l'Autriche et, et mais voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire une chose. Alors, d'abord, puisqu'on remonte le temps, je, je sais, alors là, vous pouvez connaître, j'ai su que Hector Berlioz a composé un couronnement pour Napoléon III et ce couronnement a été chanté à l'église... Euh, Attendez, à côté de... Pas Saint-Augustin, l'autre. À côté, là.
9: La Madeleine,
8: Saint-Augustin. Non, non, Saint-Augustin, qui était dirigé par Hector Berlioz et Franz Liszt, oh. l'élu. Et j'écoutais ces partitions un peu sur... Euh, pardon, dans une autre musique classique. Ça n'a pas duré limite, parce qu'on a dit que c'était un véritable... Excusez-moi, que c'était pas une réussite, je ne peut pas en dire plus. Voilà, parce que je trouve que ça fait partie un peu de l'histoire, quand même. Hein. Voilà, et une autre chose que je voulais vous dire aussi... Concernant la photographie, on dit que Madame Vigée-Lebrun, je le ça dans sa biographie, aurait eu connaissance des premières photos vers 1842, quelque chose comme ça. Et qu'elle ne trouvait pas ça extraordinaire. Voilà, c'est des petites choses de rien, mais pour moi, c'est c'est intéressant de connaître l'histoire dans l'histoire. Voilà que je voulais dire. Quant à Vienne, bon ben je connais le, le, le Stéphane Dôme, le palais de justice, euh, l'ambassade de France, visiter hein, Donc voilà, je connais Vienne, j'ai travaillé à Alors. À on,
1: on va laisser nos, nos, nos invités vous, vous répondre à Marie-Thérèse. Oui, si, si
8: vous va. voulez, oui, oui, je voulais juste nommer quelques petits endroits, euh, comme chaleur au cœur
1: de tout le monde. Très bien, merci. Euh, alors, j'en séville à 19 e à, à Vienne, je... On se retourne vers vous. Euh, euh. ah bah
2: c'est une société, euh, société assez équilibrée. Vienne, c'est une période de grande expansion, 19 e siècle. Je veux dire, euh, Vienne, qui était une petite ville, le, le règne de François Joseph est un très long règne. qui devient empereur euh, en 1848. Il va mourir en 1916. et Son, son règne mmh. correspond à un temps de... L'Autriche devient une puissance moderne euh, et Vienne. Se... Il y a des travaux qui sont un petit peu l'équivalent des travaux d'Haussmann à Paris. Il y a, euh, Vienne, qui était une ville qui restait un petit peu euh, en, à l'ancienne avec des, 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 encore une, des remparts qui sont abattus en 1857, et ces remparts, la place des remparts, ont créé un grand boulevard circulaire qui s'appelle le Ring et le ring. sur lequel on construit tous les grands monuments historiques qu'on connaît aujourd'hui. Il y a le Parlement, il y a le musée des arts, le musée des sciences, euh, la bourse, euh, l'opéra, etc. etc. Voilà. Et donc, euh, il y a une société qui est en pleine expansion euh, économique, culturelle, et surtout culturelle aussi. Alors, il y a une grande période de ce qu'on appelle l'historicisme, c'est-à-dire qu'on qu construit des bâtiments qui sont inspirés de certaines périodes de l'époque. L'hôtel de ville de Vienne est inspiré du, du, de, du, de la Renaissance flamande le Parlement est inspiré du modèle grec, euh, à chaque fois c'est ce qu'on appelle l'historicisme. Et puis en réaction à cet historicisme qui aura un petit peu fatigué certains artistes, en 1900 il y a une réaction, a des artistes qui font sécession, ils veulent faire la sécession de l'art officiel, ils font un nouvel art c'est toute euh, l'école dans peinture de Klimt, etc., qui sont des peintures modernes, Ils sont pas du tout, euh, parfois, on lit c'est de la peinture décadente, c'est pas du toute la peinture décadente, On croit, mais je crois contraire, c'est une nouvelle vision de l'art, une nouvelle forme d'expressionnisme, héritier du baroque aussi, en même temps, parce qu'il y a une certaine forme de tradition euh, euh, esthétique qui se maintient, et ça, c'est un cadre qui est quand même lié, très lié à, à je dirais à la monarchie des Habsbourg, en la mesure où tout ce cette, cette, cette cours artistique euh, a vécu parce qu'il y a eu un mécénat qui a permis à ces artistes de travailler, ce mécénat pardon, est le fruit de l'expansion économique de, 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 de l'Autriche à cette époque, qui s'est fait avec une nouvelle bourgeoisie qui a, a habité les grands immeubles qui sont sur le ring, euh, une bourgeoisie souvent, pas toujours, mais souvent d'origine juive, euh, parce que les Habsbourg ont, ont toujours protégé les Juifs Vous depuis parlez, le 18e hein, dans siècle, les, bien les, sûr. Les... Et mmh. donc, il euh, mmh. euh, y a une politique voulue par la dynastie de s'appuyer sur une bourgeoisie euh, qui, qui voilà qui contribuait à, à, la, à, la, à, la, à la prospérité du pays.
1: Vienne, 19e, Marc
3: Avant cela, je vais réagir par rapport à la remarque qu'a faite cette euh, Marie-Thérèse, Marie sur la possibilité que Vigée Lebrun ait eu connaissance de la photo en 1842, ça je le prends, parce que c'est euh, tout à fait le genre de, de point de départ euh, d'une quête euh, qui euh, est intéressante, je, je l'ignore totalement, peut-être elle s'est effectivement, mais c'est euh, un, un, une, une information, en, en tout cas, qui mérite... Euh, d'être épluché étudié, etc' sur le, la vienne de, du 19e siècle ou même du 20e siècle euh, oui c'était c'est une, une ville très très vivante très riche très, avec une culture incroyable donc c'est c'est un, un moment passionnant et euh, Vraiment, vraiment, ça mérite euh, d'être découvert, de, de, de rechercher, de d'y aller justement pour être d'aller à la rencontre de ces, cette histoire, de cette. Euh et de découvrir ce pays qui est, qui, est, qui est formidable, qui est fabuleux. Quoi. Je,
1: je reviens sur les événements de 1938. Euh, euh, ce qui les sous-tend, c'est la, la question d'identité autrichienne. Vous le dites très bien dans, dans votre livre le, le peuple est partagé. Est-ce qu'il est, est, qu est allemand Est-ce qu'il veut Est-ce qu'il relève d'un pays indépendant Enfin, c'est toute la question euh, dont, dont parle le livre. Vous voulez en dire quelques mots Oui,
2: mais si je trouve que en 1918, quand la, la, l la, la monarchie autrichienne est abattue, euh, C'est un empire multinational qui, qui, qui s'effondre et euh, cet empire des Habsbourg euh, recouvrait schématiquement une douzaine de nationalités. Et, et les Autrichiens, en fait, ce qu ceux qu'on appelle les Autrichiens, vraiment dit, ce sont en fait les sujets des Habsbourg qui parlaient allemand. Or, depuis le XVIe siècle, il n'avait jamais été vécu seul, en quelque sorte. Il vivait d'une part avec la dynastie, et, et puis d'autre part avec d'autres peuples, avec les Hongrois, les Tchèques, les Croates, etc. etc. Et donc, en 1918-1919, on crée une république indépendante, euh, et où il n'y a que ces Autrichiens qui n'ont jamais vécu en tant que nation, en tant que telle, en tant qu'État indépendant. Et donc, ils ont un problème d'identité, ils se demandent, est-ce qu'on est Autrichien ou est-ce qu'on est Allemand
1: alors, on va, on va en reparler après une courte pause. Euh, on va euh, continuer, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour échanger et nous raconter l'époque historique à laquelle vous auriez aimé vivre. Euh, après cette pause, nous, nous prendrons euh, l'appel de Jean herman à qui je demande un tout petit peu de patience. Et je vous dis à tout de suite nuit il est 23 heures radio notre dame nous sommes en compagnie de jean sévilla journaliste écrivain et historien auteur de cette autriche qui a dit non à hitler 1930 1945 paru chez perrin et de marc gardmer ancien rédacteur en chef du Prisma et auteur de Le, méta... Le Médaillé de Sainte-Hélène paru chez Frison Roche Belles Lettres. Et ce soir, nous partageons et nous échangeons ensemble autour de l'époque historique à laquelle vous auriez aimé vivre. Alors, vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous accueillons Jean Herman. Bonsoir, Jean Herman.
7: Bonsoir, Cécilia. Bonsoir, monsieur Jean. Bonsoir, monsieur Marcus. Bonsoir. Bonsoir. J ai, j ai une, euh, moi, j'aimerais vivre... Alors, je ne suis pas passéiste, hein, je suis présentiste. Mais ça ne fait rien. J'aimerais bien revenir en 1947 au Jamboree de Moisson, M.O.I. de S.O.N., qui se trouve près de... C'est un petit village près, dans les Yvelines, près de Nantes-la-Jolie. Euh, donc, le 20 août 1947, il y avait le Jamboree de la Paix, où il y a eu euh, le premier rassemblement après la Seconde Guerre mondiale. Euh, euh, sous l'effigie le, du commissaire général Henri van Efferter. Euh, et il y avait 70 pays, dont l'Allemagne et la France. Et, euh, dans ce jamborie et qui a rassemblé, qui a, après ces années de guerre, tous ces jeunes qui avaient l'espérance de la paix, de la joie, de l'amitié, du scoutisme, bien sûr, il y avait euh, construit une gare de chemin de fer qui faisait le tour euh, du jamboree. Qui faisait 600 hectares, quand même. Hein et puis, il y avait un central téléphonique, 40 scouts euh, étaient au, 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 au téléphone. Et euh, il y avait aussi un hôpital et des sous-camps par, par pays.
1: Alors, pourquoi, pourquoi euh, racontez-nous aussi, vous, ce, votre ressenti, en fait, pourquoi vous auriez voulu être particulièrement ben, là, ce, à cette année, dans cette année-là en fait
7: parce que c'était le, le deuxième jambori qui est venu en France après celui des Champs Élysées avec Baden Powell. Euh, je me suis plaint de la date. Mais et, et puis, parce que c'était le jambouris de la paix, c'était le, le moment de la paix de la première réconciliation franco-allemande. C'est ça, ça que je
1: voulais vous entendre dire. <rire> je voulais... Voilà. Et alors, on va, on va, justement, là, on va pouvoir faire réagir euh, Alors l'historien, d'abord, peut-être Jean Sévilla. Euh... Bah,
2: l'historien et ancien scout. Et, alors, et, en, et là, ancien scout, bon, alors, 47, alors ça, je ne savais non, pas. J'étais alors... pas né en 1947. Enfin, Jean euh, hein. Dans, dans l'histoire du scoutisme, en effet, le jambouris de Mouasson en 1947, compte Beaucoup parce que c'était en effet un, un très grand rassemblement scout et, et surtout c'était la guerre donc euh, il y avait là des, des garçons euh, français, des garçons allemands, et donc avec une symbolique extrêmement forte voilà, après après le déchirement de la deuxième guerre mondiale et donc c'était c'était la renaissance, euh, l'idée du euh, c'était le pontificat de Pie XII qui portait beaucoup aussi cette, cette, cette idée d'une Europe euh, inspirée par euh, par des valeurs chrétiennes, euh, donc il y, y a eu à cette époque-là toute une grande espérance. Euh, et, et, et l'espoir euh, voilà, que, que, que le continent européen en avait fini avec les guerres euh, L'avenir montré que ce n'était pas complètement vrai, mais enfin, bon, il y a eu quand même quelque chose, en tout cas, dans une amorce, en tout cas pour ce qui est la réconciliation franco-allemande, oui. Et donc, euh, moi, je comprends très bien cet auditeur euh, d'avoir euh, ce. Alors, sou... Jean
1: Herman nous appelle souvent, elle est le grand représentant du scoutisme. Il est de. Euh, voilà, Jean Herman, on, on vous connaît bien sur cette antenne, vous avez raison, vous faites vivre euh, le, le scoutisme. Euh, Margaret Mead...
7: J'ai 50 années de, de scoutisme chez les scouts d'Europe euh, en France, en Allemagne. Et en Allemagne, il y a Capé.
1: Formidable. Et,
7: et, et je devais dire à Jean que mon, mon totem, c'est Pinson. Ah,
1: ah. C'est très joli. C'est joli, oui. <rire> c'est poétique. Euh, Margaret Mère, vous, vous, vous est-ce que vous étiez scout Alors,
3: je n'ai pas été scout, non. Par contre, euh, mon fils l'a été. Euh, lui, il était. Euh, parce que je suis d'obédience protestante. Donc, c'était les, les scouts protestants. Éclaireur, éclaireur. éclaireur absolument, absolument voilà. Et donc, euh, effectivement, euh, je, je trouve que leur place et leur travail est formidable. On les voit de temps en temps dans des mouvements, dans des actions. Dans les, euh, je, je, je trouve très, très bien que, que, cette, euh, que cela existe, qu'il y ait des, euh, des partages comme ça, qu'il y ait des, des, des aventures humaines à leur hauteur. Enfin, je, oui, je suis tout à fait partisan, mais je n'ai pas connu ça personnellement.
1: Merci beaucoup Jean Hermann de nous avoir rappelé ce soir, de nous avoir appelé cette date Et merci importante.
3: à vous et que votre Dieu soit doux à tous. <rire> vous merci. Aussi. Merci. Euh,
1: Jean Sevilla, alors on, on parlait donc de cette de cette Autriche euh, partagée quelque part sur son identité avant le avant la pause et puis euh, vous parlez longuement aussi dans votre livre le, le chef du gouvernement autrichien donc euh, Engelbert Dollfuss, qui fut un, un adversaire farouche hein, du rattachement de l'Autriche à, à l'Allemagne, euh, mais qui a été assassiné en 1934. Hein, quelque part, ça, ça fait complètement avorter toutes ces temps. Enfin, après, après cela, des tentatives n'ont plus non euh, plus euh, été si, si efficaces que ça. Il y a eu courte. Euh, Chausnec. Merci. Euh, bon, mais, il pas, mais il a essayé, mais il n'a pas réussi à contenir le, la, le, les, les assauts nazis, si j'ose dire. Alors, vous voulez nous, nous reparler un peu de cette, surtout de Dolfus. Vous en parlez beaucoup, et on, on sent qu'il a votre toute votre quelque part votre admiration et le oui, comprendre. Que Alors, oui, l'admire. Oui, si Je comprendre.
2: voulais partir donc euh, à partir de. De 1920 à 1930, pour faire très court, l'Autriche parvient à maintenir son, son, son un des, son, son petit pays euh, économiquement extrêmement affaibli, où il y a un taux de chômage extrêmement fort, euh, mais sous la conduite d'un grand chancelier, c'est-à-dire chef du gouvernement, qui était d'ailleurs un, un ecclésiastique, M. Seppel, euh, c'est Autriche qu'on réussit à maintenir sa, sa, sa survie. Maintenant, c'est un pays où il y a une opposition très forte entre la gauche et la droite, où il y a des milices privées de gauche comme de droite qui s'affrontent. Enfin, et, voilà. et donc Dolphus, son, son, son devient d'abord ministre, il a d'abord été ministre de l'Agriculture, c'est un paysan, il va devenir chancelier, cest à chef du gouvernement par, à partir de 1932, et son œuvre va être de susciter, de magnifier un patriotisme autrichien, de défendre l'indépendance de l'Autriche, d'abord à l'extérieur contre les appétits de Hitler, à l'intérieur contre le parti national-socialiste, parce qu'il un parti national-socialiste autrichien qui était une sorte de filiale du parti allemand, en quelque sorte, et qui, à partir de 1933, à partir de la de Hitler au pouvoir, est évidemment encouragé de l'extérieur. Et Dolphus va être conduit à interdire le parti nazi en, en Autriche, en juin 1933. Et il se heurte, il y a un combat que mène l'État autrichien contre les nazis, euh, à cette époque, euh, combat très énergique mené de la part de, de Dolfus. Et donc, euh, ce Dolfus, les nazis autrichiens soutenus par de l'extérieur par les Allemands, par, par Hitler, vont euh, mener à entreprendre un coup d'État en juillet 1934 au cours duquel Engelbert Dolfus, le chancelier, va être assassiné. Alors, Dolfus, je dit, c'est un paysan, un homme courageux, euh, un père de famille, catholique, catholique, euh, et des enfants, euh, un homme avec une grande force de caractère, il a vaincu deux, deux obstacles personnels, deux handicaps, on va dire. D'abord, c'est un homme physiquement très petit, il mesure 1m51, ce qui est même très très petit pour un homme, et il faut avoir beaucoup de caractère. Pour, il en avait euh, oui, pour, pour euh, je dirais, euh, passer ce handicap d'une taille très petite. Et puis, c'était un enfant naturel, voilà, ce qui, dans la société conservatrice de l'époque, n'était euh, euh, pas bien vu. Et lui, il a passé ces deux cas là Et ça donne plein d'énergie, donc il va mener un vrai combat contre les nazis, mais il va être victime de ce combat-là euh, euh, en 1934. Donc, il est assassiné, euh, il agonise, euh, il y a un coup d'État à Vienne, euh, les nazis investissent la chancellerie. Et donc, euh, euh, Dolfo s'est abattu de deux balles de revolver. D'ailleurs, il va, il meurt pas, euh, dans les, il meurt pas sur l'instant. Il, il va agoniser pendant trois heures et il réclame un prêtre. Euh, enfin, il réclame un médecin qu'il n'aura pas. Il réclame aussi un prêtre qu'il n'aura pas, ce qui pour lui est un drame. Et son agonie a été évidemment très, très extrêmement cruelle. Mais ce coup d'État a échoué parce que les putschistes sont enfermés dans la chancellerie, ils vont être faits prisonniers, euh, passés en jugement, exécutés, l'assassin Dolfous notamment sera exécuté, condamné à mort exécuté. Et puis dans, dans les provinces autrichiennes, il y aura des affrontements entre l'armée autrichienne et des bandes nazies qui vont toutes, toutes être éliminées finalement. Donc l'État autrichien a combattu le national-socialisme en 1934, il faut le savoir. Déjà, souligner. déjà, oui. oui et, et, et
1: ensuite, on va. On va pas pas l'État, mais ensuite, on va parler. On, on en parlera après d'autres formes de résistance il y a eu des mouvements de résistance ensuite pendant la, pendant la guerre euh, nous avons Catherine qui est en ligne bonsoir Catherine bonsoir Cécilia et bonsoir vos invités que c'est pas les prénoms euh, Jean Célia et Marc Gardner euh... il y a un prêtre non, 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 non il n'y a pas de problème. Un historien, Jean-Séria,
10: euh, et écrivain, et, euh, un écrivain. Ah oui, j'ai pas entendu au, le début de l'émission, la présentation. C'est pas grave. Alors, dites-nous à quelle période. Alors, on... moi, alors, comme j'ai dit, bah en fait, euh, j'aime toutes j'aime énormément l'histoire. J'ai toujours aimé ça à l'école, au collège, au lycée, euh, et puis, euh, toujours. Donc, en fait, toutes les époques m'intéressent. Et euh, Mais j'ai parlé précisément que j'aurais bien aimé euh, être à l'époque de Jésus et le rencontrer et le connaître. Et la Sainte Vierge Marie, euh, si j'avais pu, euh, et les apôtres, leur poser des questions, écouter Jésus, faire ses... Euh, parler, euh, euh, faire ses paraboles et tout, j'aurais tellement aimé euh, et voir Marie... Euh, euh, C'est vraiment... Euh, j'aurais vraiment aimé être là, quoi. Et puis, euh, bah, j'espère les rencontrer, bien sûr, après, euh, quand je serai morte, hein, <rire> au ciel, là-haut, et puis pouvoir les questionner ou, ou les écouter. Et puis quelque Parce part, que j'aurais même... peut-être encore des choses à entendre de, de leur part. Oui. Et, et puis après, j'aime, j'ai dit, ben, bah, j'aime beaucoup l'époque du Moyen-Âge. Et, mais toutes les époques, avec des intrigues, les complots, j'aime beaucoup les films historiques, alors, euh, du temps d'Henri VIII, euh, euh, ou les cathares, enfin, je m'intéresse à pas mal de choses. Et, et puis l'époque de mes arrière-grands-parents, bien sûr, de mes grands-parents, mon grand-père aussi, j'entendais parler de la guerre, a été prisonnier pendant cinq ans, pendant la guerre de 39-45, et puis euh, avec ma, euh, ma grand-mère... Et qui restait toute seule avec ses trois filles, euh, dont maman, ma mère qui n'est plus de ce monde depuis 2019, mais et mon père aussi de son côté, ben enfin, je veux dire et mes grands-parents, arrière-grands-parents, oh, la généalogie que... m'intéresse beaucoup de Alors... famille et euh, et puis leur époque quoi, et tout, Alors comment ils vivaient, va, comment ils va, étaient. Euh... On
1: va faire réagir nos, nos invités.
10: Alors, Il y a plein de choses, voilà. <rire> Alors c'est marrant
1: parce que c'est des époques très différentes, ce que vous
10: nous... Bah, très différentes, mais en fait, euh, je vous dis, j'aime beaucoup l'histoire, donc ma, mon époque m'intéresse et euh, je suis née en 58... Euh, voilà. Alors on va
1: on va on va on va s'attarder si vous voulez bien sur la première époque dont vous nous parliez dans le, la période de Jésus et de et de Marie euh, sur cette antenne chrétienne moi je, combien on vous comprend hein euh, Jean Sévilla écoutez
2: que... moi je trouve ça très très émouvant d'avoir entendu ça c'est vrai que moi spontanément aurais pas pensé alors que je suis chrétien ah, c'est vraiment mais... moi, c'est mais... la seule
1: première chose à laquelle j'ai ah, pensé oui, moi oui, je, oui. Me...
2: je trouve ça très émouvant très beau et alors, évidemment c'est quand on va au jour, au jour quand on va en terre sainte, en ce moment c'est un peu compliqué évidemment, mais enfin je veux dire, c'est très émouvant. Les lieux, il y a des, il y a des lieux où euh, la recherche archéologique a beaucoup, beaucoup fait énormément de travail depuis une centaine d'années, et, et, et il y a des lieux où on est certain que Jésus a été. Et, et là, il y a quelque chose qui passe. C'est très très impressionnant quand on est sur le lac de Tiberiade. Enfin, il y, y a des lieux comme ça. Euh, euh, le Saint-Sépulcre, c'est très frappant. Alors il faut se, faire un effort de se détacher de cette espèce de... Caravansérail de bazar qui est qu'elle comme il faut essayer de s'enfermer, se, enfin de, de, de prier de intérieurement. Mais, mais c'est et, et là, c'est là qu'on se dit il a été là. Alors, euh, c'est finalement, je, je comprends très bien, soit auditrice, quand elle dit Moi, j'aurais aimé le
3: voir euh, concrètement.
1: Oui. Gartner, vous,
3: vous... je partage tout à fait cette euh, opinion, cette envie de de revenir aux sources, je dirais, de, de partager cette période. Pour... Il y a plein d'interrogations. En même temps, euh, peut-être qu'il ne faut pas apporter que des réponses parce que sinon, il y aurait cette part de mystère qui disparaîtrait. Mais, euh, comme le dis, rappelait Georges Sevilla, ah, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir me rendre en Israël à une période où c'était tranquille, il y avait la paix. C'est vrai que ce sont des lieux intéressants à, à visiter. c'est Aujourd'hui, pour... Plus on s'enfonce dans le temps, plus on va loin dans le temps. C'est vrai que c'est l'archéologie, plus que les historiens, qui peuvent apporter une solution sur euh, ce qu'était cette période-là. Ce... Sauf à retrouver éventuellement des... encore des textes dans un désert de Qumran ou ailleurs. Euh, c'est grâce à l'archéologie qu'on va pouvoir remonter le temps et retrouver comme ça des réponses euh, à nos interrogations. Et ça, c'est fabuleux, je trouve.
1: Merci Catherine d'avoir appelé ce soir. Merci beaucoup de nous avoir partagé toutes, toutes ces époques et tout particulièrement celle-ci. Et je, je, je me tourne vers vous, Marc Gardin. En tant que romancier, c'est pas une période qui vous intéresserait de, de, si, de creuser si, si, bien euh, évidemment. De, de, la, la période du Christ quand si, même si. d'une richesse même euh, en dehors de l'aspect spirituel. Il y a une richesse Absolument. politique aussi. Là, je m'adresse à tous les deux euh, parce que ça peut être autant. Si, si mais hein,
3: personnellement, j'ai ma propre opinion j'espère, ne choquera pas vos auditeurs. Mais, euh, par exemple, sur la personnalité de Judas, pour moi, ça n'est pas le traître que la religion en a fait. Jésus, pour, euh, pour se révéler, pour, euh, devait s'appuyer sur quelqu'un, et le seul sur lequel il pouvait s'appuyer, c'est son ami le plus fidèle. Le, il fallait un, beaucoup de crans pour pouvoir le dénoncer. Le, et donc, ça... Il le dit d'ailleurs quand il partage son pain, quand il, il le désigne, il le condamne en même temps, mais il fallait quelqu'un de fort sur lequel il pouvait compter. Rappelons-nous que Pierre, lui, il va, il va renier le Christ trois fois, donc il fallait quelqu'un de sûr. Et ça, c'est un personnage qui m'intéresse absolument.
1: Ah ben, il va falloir écrire là-dessus. Voilà. Alors, merci de continuer à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00 pour nous partager l'époque historique qui vous fascine à laquelle vous auriez aimé vivre. 01 56 56 44 00 Le standard attend vos appels pour venir témoigner à l'antenne. Mais tout de suite, je vous propose de nous transporter à l'époque de la Renaissance en écoutant Aires et chants de la Renaissance en passant par la Lorraine.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: Vignes, 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 je suis la fièvre de Margot. Je ne suis pas de si je, je, si je, je ne suis pas si Puisque le fils de Rouen Il m'a donné Pure dragon, yet again. I'm going to let her go. I'm going to Margola, Murere, Viña, 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 Viña,
1: Nous avons écouté « airs et chants de la Renaissance » en passant par la Lorraine. Nous sommes avec Jean Sévillat, journaliste, écrivain, historien, auteur de « Cette Autriche qui a dit non à Hitler » 1930-1945, paru chez Perrin et Marc Gardner, euh, ancien rédacteur en chef du groupe Prisma et auteur de « Le médaillé de Sainte-Hélène », paru chez Frison Roche. Belle Lettres. Et tout de suite, nous sommes avec Anne-Marie. Bonsoir oui. Anne-Marie. Bonsoir. Vous nous appelez de Nantes oui Alors, on vous écoute.
8: Je vous appelle de Nantes. Bon, c'est peut-être très personnel, très euh, égoïste, mais je pense que euh, ma demande rejoindra bah, quand même euh, beaucoup de vos interlocuteurs. Et voilà, j'aurais aimé euh, me trouver en 1942, l'été 42, dans un petit village de Lorne qui s'appelle Planche. Parce que j'aurais pu connaître euh, la famille de mon papa biologique
1: que vous n'avez voilà. pas que vous n'avez pas du tout euh, allô oui oui on vous entend on vous écoute euh, oui euh, oui bah, euh, Beaucoup, C'est vrai que beaucoup d'auditeurs ce soir appellent justement pour dire qu'ils auraient voulu se transporter, à, euh, je dirais, à, à l'époque de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents pour connaître justement euh, bah, leur famille, pour connaître de visu, si j'ose dire, euh, leurs, leurs ancêtres. Donc euh, non, il n'y a rien d'égoïste dans votre démarche, au contraire. Vous voulez euh, peut-être continuer à nous en parler
8: euh, oui, euh, parce que je fais aussi beaucoup de généalogie, euh, que cela m'intéresse, mais je pense que c'était une époque où, euh, effectivement, euh, la guerre euh, a fait beaucoup de choses et, bon, euh, beaucoup de gens en souffrent encore
1: maintenant. Alors, euh, euh, la généalogie marque... Euh, C'est
3: un domaine passionnant et cette euh, auditrice a raison, ça permet de... Apporter quelques débuts d'informations concernant sa famille, c'est notamment par les métiers, par les, les choix, les déplacements, par exemple à la suite de la Première Guerre mondiale. Euh, oui. Les populations se sont euh, énormément déplacées vers les lieux où il y avait du travail. Avant, elles restaient dans un cercle concentrique autour de leur lieu de naissance. C'était beaucoup plus facile pour faire des recherches. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable parce que beaucoup, beaucoup d'archives de, de, départementales sont en ligne. Donc, ça favorise le travail de, de recherche. Et vous pouvez, effectivement, alors je ne sais pas quelles sont les sources et les documents que vous possédez déjà, mais vous pouvez non seulement. Euh, retrouver des, des informations concernant cette personne-là, de votre père, et puis euh, éventuellement de remonter au-delà et de, de reformer comme ça une forme de, de famille pour vous-même, et trouver peut-être même des documents, hein, est tout lieu est lieu possible.
1: Jean-Sévilla, euh, la généalogie, ça, ça vous intéresse euh, à titre personnel, je
3: dirais
2: même Alors, à titre personnel, je n'ai jamais consacré beaucoup de temps à cette question de, 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 de ma généalogie familiale. J'ai une mère qui s'y intéressait beaucoup, qui m'a livré une paquet de documentation comme ça, et que je n'ai jamais eu le temps de la consulter à fond. Euh, voilà. Maintenant, voilà, c'est ça, c'est mon... C'est mon histoire à moi, si je puis dire, mais je, moi je trouvais une quête parfaitement légitime, et même tout à fait très très belle. Quoi. Et, et puis ça correspond fondamentalement enfin, à quelque chose de, de... On a tous besoin de savoir d'où on vient, donc c'est parfaitement... C'est très respectable, c'est très... Et, et puis en plus, par la géologie, on apprend non plus seulement sa propre histoire, mais on apprend des choses étonnantes sur, sur, sur la société d'autrefois. Sur, sur les... Quand on regarde les, les dates de... Enfin, Aujourd'hui, on est, est habitué à baptiser les enfants au bout de quelques mois, quand ce n'est pas au bout de quelques années. Mais je veux dire, euh, autrefois, on baptisait les enfants euh, le lendemain de la naissance, euh, quasiment. Oui. Je veux dire, il y a des choses qu'on découvre comme ça, qui sont très 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 intéressantes.
1: Vous lui avez cité quelque chose, Anne-Marie non, non, non. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup voilà. de votre appel. Merci beaucoup. Et puis, euh, euh, on, on vous comprend. On comprend très bien cette démarche. Et, euh, et euh, bon, l'été 42, pourquoi pas, effectivement, euh, pour euh, en connaître un peu plus, en fait, de, de là où d'où l'on vient. Euh, Marc Gardin, vous vouliez ajouter. Merci
3: beaucoup, Anne-Marie, d'avoir appelé oui, ce soir. Oui, parce qu'effectivement, à cette oui. époque-là, jusqu'à encore récemment, euh, oui. les personnes pouvaient naître, enfin, les, les, les enfants naissaient dans leur lieu de de vie, je dirais, là, des villages, on naissait dans tel ah ou tel village. Aujourd'hui, comme il y a de moins en moins de, de maternité ou d'hôpital, les naissances, elles vont être à Rouen, à Nantes, à Paris, euh, alors que la, la racine même de cette personne-là va peut-être être à, à, à Villers-Cotterêts, à, à je ne sais pas trop. Où. Donc, ça sera beaucoup plus difficile pour le travail de, de généalogiste de retrouver comme ça les racines de, de sa famille. Mais bon ça fait partie de et l'autre l'autre chose que je trouve navrante c'était que lorsque vous alliez dans des... soit les archives départementales soit en, en mairie vous aviez des, des livres magnifiques sur lesquels tout était référencé tout était manuscrit. Or, aujourd'hui, il a été décrété que tout serait informatisé. Il faut mieux espérer qu'il n'y aura jamais de grande panne pour faire disparaître tous ces actes, parce qu'il n'y aura plus de, de registres comme ça, tenus par des mains, euh, avec les éventuelles fautes et, et erreurs qu'on peut déceler lorsqu'on se penche sur ces, sur ces livres. voilà.
1: Alors, en, en écho à ce que vient de nous dire Anne-Marie et à la généalogie, le fait d'être revenu sur les traces de cet ancêtre, alors Roquini, euh, ça vous a appris des choses sur vous-même
3: euh, Alors, sur moi-même, oui, sur parce votre que... Famille, bien que sûr. Absolument. Donc, euh, évidemment, euh, lorsqu'on part de soi, on a deux parents, donc euh, ça fait déjà deux... deux branches à remonter, et à chaque fois on multiplie par deux, hein, c'est exponentiel. Donc euh, du côté de mon père, euh, j'ai découvert des racines suisses du canton des Grisons qui m'a amené comme ça jusqu'en 1515, et donc euh, la fameuse bataille de Marignan, qui est une victoire pour les Français avec François Ier, bah, pour moi c'est une défaite, parce que en fait François Ier n'a pas affronté les Italiens, mais a affronté des mercenaires suisses. Et il est peut-être probable, parce que la Suisse, à l'époque, non seulement formait des, des mercenaires, mais était également chocolatier, ou plus tard, des horlogers. Dans ma famille, on était plutôt des confiseurs chocolatiers. Donc, je ne sais pas s'ils sont allés combattre en Italie, mais euh, voilà, ça, c'était important. Et du côté des Rocchini, eux, c'était des racines normandes, donc forcément des influences euh, anglaises, vikings, etc. Et donc, oui, ça, ça permet de, de, de se reconstituer comme ça, ce que ces rencontres, alors on peut après se dire mais c'est extraordinaire, comment comme de la Suisse Alors c'est marrant, c'est qu'il y a un Marigny par exemple en, en Normandie, il y a un Marigny en Suisse, alors je me suis dit tiens c'est peut-être ça qui a permis de retrouver euh, de faire la, la jonction entre ma mère et mon père, mais c'est pas du tout ça enfin bon, c'est drôle
1: et Parfois on a des fausses, ouais. des fausses pistes, c'est ce que vous nous, nous, nous dites euh, Bonsoir Edmond vous êtes, vous êtes avec nous, bonsoir Quoi Vous appelez de Noisy-le-Grand Exactement.
9: Alors on vous, on vous écoute ça. Bon, euh moi, bon, euh, il y a toutes sortes de possibilités de répondre à, vos que à, à cette question mais enfin, celle que j'ai choisie par hasard enfin, pas tout à fait par hasard c'est la, la période 1945-1962 euh, en France bon, pour, pourquoi bah, Parce que, à mon avis en tout cas, euh, c'est la dernière période où la France a pu exister, encore, de mon point de vue, continuer à exister, c'est euh, les derniers sauts de la civilisation française euh, pff, moi je crois pas du tout aux Trente glorieux. c'est un mythe c'est une époque que j'ai vécu, il n'y a pas eu les Trente Glorieuses mais enfin disons jusqu'en en 62 la France était la France et à mon avis elle s'arrête là parce que c'est le moment où De Gaulle euh, finalise, euh, la, euh, enfin détruit l'Algérie la, française en, en faisant subir aux pieds noirs ce qu'il leur a fait subir et puis ouvre euh, grande les portes d'une immigration sans limite qui fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui et euh, bon moi je me souviens très bien j'étais enfant dans les années 60 et dès cette époque là, dès les années 60 je, sensais, je sentais que euh, une nostalgie, j'étais déjà nostalgie des années 50 pourtant j'étais tout gosse hein, parce que je voyais bien euh, dès milieu des années 60, que ça tournait très mal. Et puis, euh, année après année, décennie après année, bon, on, a, on a fini, on s'est enfoncé sans arrêt. Bon, Pour n'importe n'importe quelle personne qui, contrairement à vous, et probablement Monsieur Sevilla, mais qui, comme moi, tous les jours partent du fin fond du 93 pour aller à l'autre bout de Paris, par le RER, le RER, le métro, le bus, etc. Bon, on sait depuis des décennies, depuis 15, 20, alors, 30 ans, bon, que la France n'existe plus. – Alors,
1: on va rester sur la période 45-62 dont, dont vous nous parlez. Euh, Est-ce que c'est les derniers feux de la civilisation française, euh, Jean Séville C'est peut-être un petit peu dur, quand même, de C'est peut-être un peu
2: dur, mais c'est une 60... période mais je certain que que votre auditeur par été marqué par l'histoire de la guerre d'Algérie qui a effectivement a été un grand traumatisme national que quoi qu'on pense sur le sujet euh, euh, c'est un grand déchirement national euh, c'est un c'est aussi d'une certaine manière un tournant, mais en même temps, euh, je veux dire après cette période de guerre il euh, euh, y a eu quand même une grande expansion économique euh, euh, la paix a permis euh, Alors, il euh, y a certains, certains rêves qui se sont avérés des, des, des cauchemars peut-être, mais enfin on, on s'est mis à rêver, c'est le pays de la société de consommation, mais un jour on s'est aperçu que la société de consommation avait ses propres limites euh, voilà, y a, on change un Petit peu de modèle de société, on était dans une société encore dans les années 45-50, enfin, dans une société encore très rurale. On va passer à une société industrielle et même post-industrielle. Il y a ce des grands, grands changements euh, d'époque. Maintenant, il est certain que la la. la la, la, la période de la guerre d'Algérie a été une affaire, euh, un traumatisme national, euh, et que euh, les Français d'Algérie ont été un petit peu des victimes de l'histoire. Il euh, y a une, part, la, une partie de la communauté nationale qui s'est retrouvée de, de fait chassée de chez elle euh, parce qu'il y a eu l'émergence du fait national algérien. Euh, et c'est un traumatisme qui, qui leur a fallu quelques décennies pour le pour le soigner, non pas pour le guérir, parce que je crois que les Français d'Algérie qui ont perdu leur pays ne, ne seront jamais totalement guéris de cette,
3: de ce, de, de cette fin-là.
1: Marc Gardner, qu'est-ce qu
3: que, que, que vous diriez à Edmond Et ben, <rire> Euh, de toute évidence, c'est une période euh, trouble. Donc, euh, cette personne, Edmond, vous avez dû évidemment vivre cette période-là. Donc, voilà. Mais je, je me disais, si vous faisiez, si vous extrapoliez, si vous disiez, bon allez, euh, on va aller, on va rêver. Je, je voudrais retourner dans le passé, mais une période que je n'ai pas vécue. Peut-être iriez-vous comme notre précédente auditrice euh, vers des terres plus lointaines du Moyen Âge ou des. Où, voilà, par curiosité, aller chercher euh, peut-être des. Des, des, des pages d'histoire que l'on ignore, voir comment on vivait dans les châteaux. C'est marrant parce que le, euh, je trouve ça très bien qu'on ait envie de revivre un petit peu notre enfance, mais par curiosité, on aurait peut-être envie de pousser encore plus loin le curseur et de retourner encore plus loin pour voir comment ça se passait euh, euh, en l'an 1000, avec la grande peur de l'an 1000, ou, euh, ou encore plus proche de nous. Dans, il y a eu des périodes fastes euh, était quand même des grands changements sur la période de François 1er, sur la période de, euh, voilà, donc il y a des, des... j'irais plus loin que simplement revivre le, le ce passé qui est, qui, qui est encore inscrit dans nos mémoires parce que nous sommes certainement un peu de la même génération donc nous avons vécu ça, nous nous en rappelons, mais voilà, je serais aller plus loin.
1: En tout cas, merci Edmond de nous avoir appelé ce soir. Merci de votre témoignage. Alors, on retient entre 45 et 62. C'est quand même très, très limite. Très, il y a une date limite, oui. 62, qu'on a bien compris. Euh, bien comprise. Alors, Merci beaucoup Edmond d'avoir euh, témoigné à l'antenne ce soir. Euh, je reviens sur, euh, sur l'Autriche. Avant et après et pendant la guerre, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu de, de, de nombreux mouvements de, de résistance ont cherché à contrer quand même ce, ce pouvoir nazi. Euh, ils ont largement payé d'ailleurs le prix. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler et puis peut-être aussi nous, nous, nous dire en quoi la résistance autrichienne elle avait Quelque chose de très. Il y avait des obstacles en plus de, par rapport à la résistance dans d'autres pays européens parce que c'était euh, quelque part, on se battait contre presque des frères.
2: Oui, absolument, c'est un. Est, on est au cœur de cette complexité-là. Donc l'Autriche est annexée par la magnazie en 1938. L'Autriche disparaît en tant qu'état souverain. Il n'y a plus d'état autrichien. Il n'y a plus d'armée autrichienne, il n'y a plus de fonctionnaires autrichiens, la publique, Enfin, l'Autriche disparaît comme état. Et même le nom d'Autriche, Österreich en allemand, est interdit par le parti nazi. L'Autriche devient dit Ostmark. -dire la marche de l'Est, c'est un vieux terme qui vient de Charlemagne, que les nazis ont utilisé par, par un mauvais romantisme. Voilà. Euh, dans cette, euh, ce pays annexé, euh, il y a eu une période où il y a une partie de la population qui a accepté, qui a joué le jeu. Il y a une partie... Grande partie de la population, mais comme partout, qui a été passive, et puis une partie qui a été résistante. La difficulté, en effet, vous, vous venez de rappeler, c'est que, quand les Allemands ont envahi la France, les résistants français, eh bien ils avaient affaire à un peuple totalement différent. Je veux dire, c'était les Allemands, les Français, c'était pas la même langue. C'était voilà la question, le rapport à l'Autriche-Allemagne, c'est un rapport complexe parce qu'une partie de l'Autriche, partie pardon de, de l'histoire qui est commune évidemment. Et puis il y a la langue qui est commune. Euh, c'est surtout ça. Et une langue de, pour un peuple, c'est pas rien. Il y a tout un héritage culturel, la, littéraire, etc., etc. Donc. Donc, euh, et puis, et puis euh, dans, dans la mesure où l'Autriche était intégrée à l'Allemagne nazie, ça veut dire que les jeunes autrichiens, jeunes ou moins jeunes, enfin, ceux qui partaient à partir de 1940 39 euh, sont partis pour la guerre, étaient mobilisés, sont mobilisés dans l'armée allemande. Et donc, la population autrichienne, ex-autrichienne, puisque la nationalité autrichienne n'existe plus, mais cette population-là... est évidemment, pour des raisons humaines qu'on comprend est parfaitement, euh, ben, les solidaires de ces jeunes hommes oui, oui. Qui, sont, qui font la guerre, bon, évidemment. Et donc, euh, quelque part, les buts de guerre des alliés... Euh, voilà. Donc, c'est donc une histoire extrêmement complexe, très douloureuse, ce qui montre d'ailleurs, enfin, d'une certaine manière, ce qui... Ce qui magnifie encore plus l'héroïsme de ceux qui, sont, qui ont fait de la vraie résistance. Euh, les chiffres existent, ce hein, sont des évaluations, mais schématiquement, de, de 1938 à 1945, 100 000 Autrichiens ont été poursuivis par la Gestapo, oui, chiffre qui est à rapporter encore une fois un pays Alors, de 6 millions d'habitants, hein, 6 millions et demi, voilà. euh, et dont 10 000 euh, Autrichiens qui ont été condamnés à mort et exécutés pour fait de résistance. 10 000, 10 000 personnes, c'est ce n'est oui, pas, pas
1: rien c'est pas, pas rien, rien du tout, et vous le montrez très très bien dans votre livre très, et c'est très subtil justement, cet tiraillement qu'il y a dans cette population euh, je vous propose d'accueillir Jean-Michel bonsoir Jean-Michel oui, bon,
11: bonsoir, bonsoir, je m'excuse j'appelle un peu tard, là. mais voilà moi j'aurais aimé vivre, mais il y a très 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 longtemps, au temps d'Abraham, vous voyez, et même avant Abraham, en Mésopotamie avant Abraham pourquoi Parce que c'est là que il y avait le peuple qu'on appelait les Sumériens, et ils ont inventé des choses qui sont absolument essentielles. Ils ont inventé les mythes qui ont servi à fonder les premiers récits de la Bible. Par exemple, le Déluge, etc. Tout ça, c'est à eux qu'on le doit. C'était des gens qui vivaient très près de la nature, qui observaient sans arrêt les astres, le soleil, la lune, le, les étoiles, la terre, le fleuve, puisqu'ils avaient le type et le froid de deux immenses fleuves. Donc, ils, et, et, ils vivaient avec la nature, vous voyez Et le, leur religion était, euh, était, était très, très simple, et était basée aussi sur euh, des, des phénomènes naturels. Donc, euh, bon, je ne vais pas la détailler, mais c'était assez intéressant. Et c'est à, à cause d'eux, j'ai chez eux... Que sont nés les grands récits, les grands mythes qui ont donné les récits de la Bible, de la Genèse, etc. Et donc, notre civilisation tout entière a commencé à cet endroit, à ce moment-là, oui. <rire> voilà.
1: Alors, on va faire réagir nos, nos invités. Marc que
11: euh, Moi, je ne suis, suis pas historien, je suis pas, mais, mais j'aime
3: beaucoup ce, cette civilisation. Voilà.
1: La période, alors, au temps d'Abraham et même avant, vous nous
4: dites. Hein. Même,
1: avant même avant
3: Abraham. <rire> alors là, c'est certain que c'est passionnant. C'est certain qu'on aura ah. plus de difficultés à trouver de, des documents et de l'information. <rire> mais, malgré tout, il y a des auteurs qui amènent, qui des théories qui sont loin d'être inutiles et, euh, oui, oui. et qui, qui permettent comme ça de se forger et de, de comprendre un petit peu plus le mouvement, notamment le, le, ce qui s'est passé en Palestine à cette époque-là et les ah, courants oui. entre le peuple de Canaan qui était parti en Égypte, qui, oui. qui, qui est revenu, qui en fait... Il, tout ce que, dans la Bible, on, on, on raconte avec la, la traversée de la mer Noire, tout ça. Tout, tout ça Il oui. y, a, y a les très belles histoires racontées par la Bible, et puis dès lors que... Et là, c'est là où les archéologues ont un travail à jouer aussi, parce qu'ils ont oui. là, cette possibilité de dire, ah ben ça, ce, ce symbole-là, de vous euh, c'est peut-être effectivement ce peuple-là qui, en se déplaçant à... à, à... Absolument, oui. Voilà, il y a, euh, on parlait... Enfin, j'avais lu un livre, je ne me rappellerai pas le nom de l'auteur comme ça, sur le buisson ardent, et euh, le... il évoquait l'idée que euh, dans la, une vallée de Canaan, il y avait des forgerons qui étaient mmh. à l'époque... Euh, Considérés comme, comme des dieux presque, hein. c'était des gens qui ah, maniaient oui, le oui. feu et donc oui. ils pouvaient faire abstenir absolument ce qu'ils veulent. Et pour maintenir la braise en activité, il fallait donc une, une forge constante, maintenir le feu et que de loin ça faisait comme un, quelque chose comme ça, qui, qui brillait dans la nuit. Donc, ça, oui. voilà. donc ça permet comme ça d'apporter quelques réponses. Euh, mais je pense qu'il faut quand même conserver à la Bible sa part de mystère. Ah, on va, ah, demander, sûr, bien on bien va demander
1: son avis à l'historien, euh, Jean Sévilla, euh, Cette période, elle vous intéresse ah, euh, Vous la connaissez suis... bien
2: je ne la connais pas très bien. Moi, je suis plutôt. Je connais. Je suis plus euh, tourné vers l'histoire contemporaine. Enfin, à partir du 18e siècle jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, on va dire. Voilà. Maintenant, euh, votre auditeur a tout à fait raison. C'est là qu'il est important de souligner l'importance euh, des grandes civilisations anciennes. A, je veux dire, notre société, une société aujourd'hui, avec la technologie moderne, société de l'oubli, de, de l'immédiateté, etc. On a, oublié, on a tendance à oublier l'histoire longue. L'histoire longue est fondamentale. Et je veux dire, nous sommes tous. Et l'histoire, ce n'est pas. Euh, on est aussi dans une, nous, une société qui était une société de l'oubli, de la rupture permanente. Or, or l'histoire, c'est une continuité, c'est une transmission. Je veux dire, nous sommes tous les héritiers de ces civilisations antiques, euh, la civilisation sumérienne, la civilisation grecque, la civilisation romaine, la civilisation égyptienne, etc. Je veux dire, euh, elles, elles ont charrié, hein, elles nous ont apporté un patrimoine dont, dont nous sommes tous redevables, et dont, euh, même à travers les différences civilisationnelles qui sont marquées, et dans cet espace qui est Moyen-Orient, où il ou qui est le lieu de tous les conflits parce que sur sûr, des conflits bibliques en quelque sorte, et toutes les religions se croisent là, tous les peuples ah, euh, et bien, on retrouve des grandes constantes de, de l'histoire humaine qui malheureusement est souvent tragique
1: et est-ce qu'on comprend mieux l'histoire justement contemporaine, moderne, notre époque, à la, à la lumière de... Justement, quand on est historien, c'est un petit peu ça qu'on cherche, en
2: fait Oui, ah ben, alors, on n'a pas besoin de remonter si loin, mais il non, faut quand sûr. même remonter loin. Si on veut comprendre la, la question des, la moyenne-orientale, par exemple, il faut partir pour prendre un, un, un repère, mais qui, la, 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 la dissolution de, de, de l'Empire ottoman après, après la Première Guerre mondiale. En fait, on a je ne sais pas que je n'idéalise pas du tout l'Empire ottoman, mais enfin, il formait une sorte d'unité d'équilibre qui était imparfait et qui a eu ses grandes imperfections. Je pense au génocide arménien, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, euh, il donnait un équilibre à un vaste espace euh, euh, géographique et politique. Et au fond, cet espace-là n'a jamais re totalement retrouvé un équilibre depuis, cette, depuis, depuis un siècle.
1: Merci, en tout cas, euh, Jean-Michel, d'avoir appelé ce soir. Et merci, avoir...
2: pour, merci pour votre émission
11: qui est toujours extraordinaire. Ben,
1: merci à vous. Et qui
11: me fait beaucoup de bien. C'est
1: vous qui l'a faite, hein, c'est les auditeurs qui ben, l'a est font aussi. C'est vous aussi C'est hein, aussi. Euh, est avec...
11: vous aussi. C est,
1: c est, on on l'a fait ensemble.
11: On euh, l'a fait euh, ensemble, bah, oui. Voilà. Merci
1: beaucoup d'avoir appelé, de merci nous avoir appelé ces grands mythes fondateurs euh, d'avant même, même la Bible. Merci, Jean-Michel. Euh, nous, nous échangeons ensemble ce soir autour de l'époque à laquelle vous auriez aimé vivre et je vous propose de remonter le temps pour nous transporter à l'époque médiévale en écoutant musique médiévale, la bourrée des cerfs, euh, interprétée par Frédéric Laurent.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Nous avons écouté Musique médiévale, la bourrée des cerfs, interprétée par Frédéric Laurent. Euh, pendant la musique, euh, Marc Gardin, vous vous, vous poser une question à Jean Sevilla sur la responsabilité des pays occidentaux. Absolument. Alors, je vous laisse la poser. C'est vous l'intervieweur.
3: Pendant cette période-là, justement, à la sortie de la Première Guerre mondiale, au moment où les, la crise commence à, à poindre dans ces pays, l'Europe, le, la France et l'Angleterre avaient un rôle à jouer. Et l'Autriche a espéré ce rôle-là. Et finalement, il ne vient pas. On a une part de responsabilité dans ce... cet échec et dans ce qui va se produire par la suite. Oui, alors il y a
2: en effet une, euh, une espérance de l'Autriche envers les Occidentaux. Mais la France et l'Angleterre sont très marqués. La France qui a soutenu la petite entente est très marqué par un réflexe anti-Habsbourg et se méfie de l'Autriche parce qu'il y a une méfiance à l'égard d'une éventuelle restauration des Habsbourg. Non et ça va conduire à le fait qu'on ne va pas s'intéresser à l'Autriche, qu'on va la laisser à son propre sort. Alors l'Autriche va trouver euh, Dolfoust, va aller chercher un allié à l'extérieur qui va être Mussolini. Alors Mussolini, attention à la chronologie, quand il va le chercher, Mussolini est anti-hitlérien. C'est un fasciste, mais le fascisme, c'est différent du nazisme. Et puis Mussolini, comme Italien, juge que les Italiens sont très supérieurs, que la civilisation euh, que lui est l'héritier de César et que que Hitler, c'est l'héritier de la, la Prusse, si on veut, en quelque sorte, une forme de mépris. Voilà. Mais euh, donc, euh, euh, Rome euh, va aider d'abord l'Autriche, mais Paris et Londres n'aident pas du tout l'Autriche. Et puis, alors le, le drame de l'Autriche, c'est que Rome va changer de camp, en quelque sorte. Alors, ça va se faire sur plusieurs années, entre 35 et 36 euh, mais parce que Rome se dans ses rêves de grandeur veut doter l'Italie d'un empire, en quelque sorte. Il va se lancer dans l'aventure de la guerre contre l'Éthiopie, l'Abyssinie, et ce qui va produire, que faire en sorte que euh, conduire la, la société des nations à prendre des sanctions contre l'Italie. Euh, la France et l'Angleterre se solidarisent de ces sanctions. Et donc, euh, M. dis à partir de ce moment-là, va, va opérer un retournement, il va se rapprocher de Hitler. Ce qui fait qu'en 1900, la partie de 1936-37, euh, pratiquement, euh, Mussolini et Hitler marchent dans la main, dans la main, et l'Autriche, la, la petite Autriche, n'a plus de soutien extérieur. Euh, Dolfus, puis son enfin, succès, Chouchnik euh, fait le chancelier autrichien de 1934 à 1938, euh, fait plusieurs voyages. Euh, il cherche l'appui en France, il n'en trouve pas, il cherche l'appui à Londres, il n'en a pas. Et, et on a abandonné l'Autriche, mais cet abandon de l'Autriche préfigure. L'autre abandon qui va suivre, qui va être celui de la Tchécoslovaquie, euh, et, et qui, qui est tout ça, c'est la marche à la Seconde Guerre mondiale qui est en train de se mettre en place, puisque fin 1937, Hitler réunit son état-major militaire pour leur annoncer ses plans, et ses plans, c'est l'annexion de l'Autriche puis euh, s'emparer de la Tchécoslovaquie, démanteler la Tchécoslovaquie. C'est effectivement ce qui va se passer. Donc euh, l'abandon de l'Autriche est dramatique puisque l'Autriche-Lanchus a lieu sans qu'aucune puissance euh, proteste. Il y a l'URSS qui proteste, il y a l'Espagne républicaine, euh, le Mexique, euh, quelques puissances, la Chine. Euh, voilà. et, et donc un État souverain euh, est euh, disparaît et passe sous la botte nazie sans que personne ne réagisse et en fait ça prépare l'abandon qui va être celui de la Tchécoslovaquie aussi les, les accords de Munich euh, et, et tout ça prépare la marche à la Seconde Guerre mondiale mais on reproche. S'il faut rappeler aussi, c'est que euh, on, le chancelier chouchtique on lui reproche ses faiblesses parce qu'il a été obligé de mener des compromis contre la nazie. Ce sont des compromis parfois euh, très regrettables, je pense aussi. Mais il ne faudrait pas oublier euh, que le premier ministre de sa Majesté britannique est allé voir Hitler pour lui serrer la main euh, dans son, au Nidègle en en 1937 et encore en 38, si vous voulez. Donc, il euh, y a une espèce de euh, d'inconscience des Occidentaux, de lâcheté euh, euh, devant la montée du nazisme. Mais on sait pourquoi. C'est parce que les puissances occidentales ont été traumatisées par, la, par, la, des, par, par le goût humain de la Première Guerre mondiale. Et en fait, il y a pacifisme profond parce que les gens n'ont pas envie de revoir ça. Mais le problème, c'est que euh, ils vont faire de recul en recul, ils vont, ils vont préparer quelqu'un qui va de nouveau faire une autre guerre et qui sera tout aussi coûteuse en homme que, que la précédente.
1: Et qui sera bien redoutable. Euh, Marc, pour peut-être terminer, euh, votre euh, votre premier roman euh, s'intitulait Les Adieux de Fontainebleau. Il était consacré à la défaite. Enfin, il parlait de la défaite de, de Waterloo. Là, ce roman-ci, Le Médaillé de Sainte-Hélène, traite de la même époque euh, historique. Alors, moi, je, euh, juste, vous savoir. Euh... Alors,
3: le, le premier, c'était pas la défaite de Waterloo. En fait, ah, la, non, c'est pas. C'est la campagne de France. Donc, c'est 1813-1814 qui va figuré Waterloo, mais il y aura la période de l'île d'Elbe et des 100 jours qui vont s'inscrire entre-temps. Euh, en fait, le, Napoléon, le, la, la, la France est, en, est envahie, donc les, les guerres euh, se passent sur le territoire, ce sont des batailles mondisées, euh, plein de noms que l'on va retrouver sur les chars de la 2e DB à la Libération et euh, qui, euh, voilà, comme une peau de chagrin, fait que l'Empire bah, est, est exsangue, et, et Napoléon n'a plus d'autre choix que d'abdiquer, euh, et ses adieux, il va les faire auprès de sa garde, dans la cour carrée de, de Fontainebleau, et c'est un tableau d'ailleurs que l'on connaît tous, et ce qui, qui est très très émouvant, parce que... Euh, Napoléon a toujours refusé, y compris pendant les 100 jours, de, faire, de mener une guerre civile. Il, quand il débarquera et pendant les, les 100 jours, et il ne tirera jamais un, un coup de feu contre un Français. Donc la guerre civile, quand il voit que les, les cartes sont abattues, bon, bah, il préfère abdiquer et on va l'envoyer dans l'île d'Elbe. Mais euh, c'est ça, c'est cette période-là où, où les plus fidèles des fidèles, dont la Bédoyère, Cambron, etc., sont restés autour de l'empereur Jusque dans le dernier carré et qui préfigurera bien sûr Waterloo. Quoi.
1: Mais alors pourquoi cette fascination enfin, Pourquoi on comprend ah. hein, Parce qu'il y, y a vous d'être pas le seul à être fasciné par Napoléon, loin de là. Mais pourquoi pourquoi, pourquoi Pourquoi Pourquoi
3: lui Pourquoi lui Ça c'est vrai. On va, on va repartir pour deux heures là parce que c'est passionnant. C'est le euh, je, comme je disais, moi je, je suis né à Gap dans les Hautes-Alpes. C'est sur la route Napoléon l'entrée de la ville et la sortie de la ville sont ornées des deux aigles qui euh, étaient à l'entrée du, du château de Fontainebleau. Parce que Napoléon, le 5 et 6 mars 1815, on, on, on a passé là une nuit et en déclarant « Ici, je suis en France ». Et depuis tout petit, je baignais là-dedans. Ma grand-mère m'avait offert un très beau livre sur Napoléon. Le drapeau de, du bataillon Corse et... et encore dans le musée de Gap, puisque c'est là où Napoléon l'a échangé contre le drapeau tricolore. Et puis, peu après, ça va être la rencontre de la fray euh, du côté de Grenoble. Tout ça m'a toujours inspiré. Enfin, j'ai il y avait un côté un peu magique à cette histoire. Et, et voilà, j'ai voulu en savoir plus. Et puis, euh, une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, on veut en savoir plus. On veut toujours aller plus loin.
1: Napoléon, ça vous, ça vous parle, Jean Sévilla Vous vous c'est une oui, période qui... Un
2: jugement assez critique. Sur ah euh, bah. euh, voilà, j'admire assez l'œuvre administrative de Bonaparte voilà, euh, qui, toutes les masses de granit, ce qu'il a posé sur les c est, c est les bases de la France moderne. Voilà. Euh, je pense que ce, ce il a fait. Il, sur le plan de sa politique extérieure, il a, je pense qu'il a fait des dégâts. Ouais, il a déclaré la guerre à toute l'Europe. Alors ça a apporté de la gloire militaire à la France, mais enfin, il y a un déséquilibre profond. Et L'unité de l'Allemagne, euh, qui était peut-être pas souhaitable, qui était sûrement pas souhaitable, c'est un fruit de la politique napoléonienne. Euh, le, le, voilà, il y, a, il, y a, il y a un coup humain important, alors qu qui est tempéré par les historiens aujourd'hui. Il y a aussi toute une mythologie anti-napoléonienne dans laquelle je tomberai pas. Euh, L'histoire, tout est toujours complexe. Hein. faut jamais. Pas ça, ça, on le, on le comprend enfin, en vous lisant. Mais pardonnez-moi, euh, c'est vrai qu'on va dire que Napoléon ne fait pas partie de mon, de mon panthéon personnel.
1: Bon, bah écoutez, euh, vous, vous ne partagez pas les mêmes idées sur la, sur la sur cette époque. la le principe du débat, hein, oui. Exactement, exactement l'émission euh, touche à sa fin. Je voudrais remercier les auditeurs qui ont appelé euh, nombreux ce soir. Euh, M'excuser auprès de Marie-Arlette euh, qui voulait nous parler des années 80 qu'elle a vécues. Et la vie était plus facile, nous dit-elle. Euh, et puis, euh, René, que nous avons essayé d'appeler à plusieurs reprises, mais c'était euh, visiblement nous, nous sommes tombés sur votre messagerie. Vous nous parler de l'époque de votre grand-mère. Euh, bien Écoutez, euh, il faudra rappeler pour une, une autre émission, nous serons très heureux de prendre vos appels un très grand merci à vous Jean Sevilla, journaliste, écrivain, historien auteur de cette autriche qui a dit non à Hitler, 1930-1945 paru chez Perrin et merci à vous, Marc Gardner ancien rédacteur en chef du groupe Prisma et auteur de Le médaillé de Sainte-Hélène, paru chez Frison Roche belle lettre, merci à tous les deux d'avoir été à nos côtés ce soir euh, merci à toute l'équipe, euh, merci à Alexandre Lambert, le réalisateur, merci à Valérie et François, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûrs, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.